0: Bonjour à, à toutes et à tous. Bah, merci d'être venus euh, pour euh, cette journée anniversaire euh, du début de la Commune euh, de, de 1871. Donc, euh, Nous avons euh, organisé une, une journée euh, dédiée euh, qui euh, va s'organiser autour de deux conférences et d'ateliers d'initiation et d'approfondissement à l'art oratoire. Euh, donc, cette journée est organisée par euh, Le Vent Se Lève, qui est un média euh, d'opinion indépendant qui a pour ambition de faire vivre le débat euh, intellectuel et de travailler à la refondation euh, de la pensée progressiste. Et euh, le deuxième organisateur de cette journée, euh, c'est la Fédération francophone de débat, euh, qui est une association euh, qui euh, œuvre pour la promotion et la démocratisation de l'art oratoire. Alors, pour la la première conférence de la journée, euh, le thème de cette première conférence, c'est celle de, de la République sociale, et des tendances de la révolution communaliste entre Blanqui, Proudhon et Marx. Euh, donc, pour, euh, pour commencer, donc, euh, je crois que c'est devenu une, une petite tradition, on commence toujours par des citations. Et donc là, je, je citerai la déclaration au peuple français euh, du 19 avril 1871, qui est celle-ci. Nous avons la mission d'accomplir la révolution moderne la plus large et la plus féconde de toutes celles qui ont illuminé l'histoire. Mmh. Bon, alors, euh, maintenant qu'on a dit ça... Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire euh, bah, C'est que de la commune, on retient souvent et euh, généralement quelques, quelques images assez fortes hein, qui illustrent euh, bah, finalement plutôt sa dimension libertaire. Donc on pense notamment à la figure de, de Louise Michel, à la figure de pré- des pétroleuses. Et euh, cette dimension libertaire a été, euh, bah, a été entretenue par une certaine, par une certaine historiographie qui a réussi à imprimer imprimer dans nos esprits euh, bah, l'image de la Commune comme euh, une insurrection euh, décentralisatrice, ultra-démocratique, anti-étatiste, voire complètement anti-républicaine. Et euh, en cela, on rejoint finalement, et d'une certaine manière, euh, les caricatures des opposants euh, à la Commune, qui euh, bah, se se plaisaient énormément à à dépeindre cette Commune comme... euh, une gigantesque, gigantesque saturnale où euh, toutes les normes sociales sont renversées. Bon, alors, euh, bien évidemment, euh, la réalité euh, historique est toujours plus complexe et euh, se pose précisément la question des, des courants à l'intérieur de cette commune. Puisqu'il existe des courants euh, proudoniens, euh, il existe des courants mutualistes, euh, mais il ne faut pas obliger, oublier que l'extrême majorité euh, de ces élus sont des républicains de tradition jacobine, et dont le mot d'ordre est « sauver la patrie en danger euh, ». Pour continuer sur la question des courants, pardon, euh, on peut penser aussi à la question des, des courants socialistes. Et, euh, et donc là, je pense qu'on, qu'on en parlera un petit peu. Hein. Est-ce que ce ne serait pas forcément, euh, fin, finalement, une, une projection de notre part, hein, puisque bah, les communards ont alors euh, à l'esprit euh, des figures euh, qu'on pourrait euh, qualifier aujourd'hui de de désuètes, hein, mais on, on en reparlera, euh, comme celle de, de Proudhon euh, et de Blanqui. Euh, et donc tout ça pour, euh, pour arriver finalement bah, à ce constat, c'est que bah, l'expérience, l'expérience communarde, elle est traversée de débats, de débats, euh, de débats euh, vifs, euh, sur la question euh, du rôle de l'État dans la transformation sociale, euh, sur la question de la légitimité des institutions républicaines, ou encore même sur la question de, bah, de la, souveraineté, euh, la souveraineté du peuple et euh, des moyens d'instituer. Euh, et si tous ont une ambition euh, bah, de, de réforme sociale, voire même euh, de révolution, les moyens mis en œuvre, euh, ou du moins pensés, sont parfois, euh, sont parfois totalement opposés. Euh, pour la problématique, je pense qu'on peut poser une question euh, en apparence simple, hein, mais les questions euh, simples sont de toute façon toujours les plus complexes. C'est quoi la commune quels sont euh, les courants qui la, tra- qui la traversent Et euh, puisqu'on a commencé par une citation, on termine par une citation. Et euh, ce sera cette fois-ci euh, une citation de Marx. Et j'espère qu'on, qu'on dira quelques mots euh, sur, Max, sur Marx euh, également. Bah, je vous propose de, de, de tenter de, de comprendre ensemble ce sphinx qui mit l'entendement bourgeois à rude épreuve. Et donc, pour discuter de tout ça, euh, nous avons autour de la table donc, euh, Olivier Chahiby qui est historien, spécialiste de l'économie sociale, euh, notamment euh, auteur de Proudhon et et la Banque du Peuple. (rire) Euh, Julien Choseville, qui est historien, spécialiste du mouvement ouvrier et qui est notamment auteur, juste ici, euh, d'une biographie de Léo Frankel. (rire) Nous avons Édouard Jourdain, euh, qui est chercheur en études politiques spécialiste de l'anarchisme et des communs, et qui est notamment auteur, et j'ai l'ouvrage ici, du sauvage, le sauvage pardon, et le politique. Et enfin Hugo Roussel, qui est doctorant en histoire du droit, qui est spécialiste notamment de la question des subsistances, et qui est auteur et euh, organisateur euh, d'une exposition sur euh, Nous la Commune, avec Duglus, qui est un street artiste. C'est ça. Et donc on va commencer par, euh, par Hugo, et ensuite Hugo je te laisserai distribuer le le bâton de parole, comme on dit.
1: Parfait, merci beaucoup. Merci Inès pour cette présentation, effectivement. Et donc, nous allons parler plutôt des tendances aujourd'hui de, de la Commune, des différentes tendances. Et comme tu l'as précisé, il y a une tendance qui est la tendance majoritaire, au moins au Conseil de la Commune, qui est la tendance qu'on qualifie de néo-jacobine, euh, dans laquelle on va retrouver plutôt les néo-jacobins et les blanquistes. Alors ça peut effectivement paraître tout à fait, euh, tout à fait bizarre en réalité euh, de, d'associer la commune, d'associer une révolution communaliste avec des jacobins. Puisque l'idée qu'on a des jacobins, c'est celle de gens qui veulent une centralisation à outrance, hein, une étatisation à outrance, ce qui est évidemment contradictoire avec l'idée d'une, d'une démocratie communaliste radicalisée. Et pourtant, et pourtant, ça n'est pas totalement un hasard et je pense que pour comprendre cela, il faut remonter et inscrire la commune de Paris, la commune de 1871, dans le, processus, le long processus révolutionnaire français et dans les révolutions françaises 1789, 1830, 1848. On les a évoquées aux journées précédentes, mais c'est important, je pense, de, de revenir déjà à 1789. Souvenez-vous, en 1789... Au moment du 14 juillet 1789, la révolution a déjà commencé, des mouvements populaires se sont euh, réveillés. Il y a eu euh, aussi euh, la révolte des parlementaires qui veulent mettre en place une assemblée nationale. Le roi a renvoyé Necker, il a renvoyé euh, l'assemblée nationale euh, dans ses 22, si j'ose dire. Et le peuple parisien s'insurge le 14 juillet 1789. Et qu'est-ce qui émerge à ce moment-là, deux entités. Deux entités fondamentales pour comprendre euh, les révolutions qui suivent. La première, c'est la garde nationale. Hein, Cette euh, cette milice qui est mise en place, qui est mise en place d'abord à Paris et qui a pour mission de garantir l'ordre. C'est une milice, ce n'est pas l'armée à proprement parler, c'est bien une milice qui est au départ une milice plutôt bourgeoise à ce moment-là. Elle elle va être dirigée par euh, Lafayette, le, le fameux héros des deux mondes. Et l'objectif, c'est de maintenir l'ordre dans la capitale. Sachant qu'ensuite, toute une série d'autres gardes nationales voient le jour, puisque à la suite de euh, la journée du 14 juillet 1789 vient ensuite, au mois d'août, la, la grande peur, c'est-à-dire l'insurrection dans toute la France euh, des paysans et donc la naissance de gardes nationales un peu partout. Ces gardes nationales qui vont être fédérées et qui, le 14 juillet 1790, vont toutes venir à Paris pour la de la fédération donc nous avons là une milice qui va exister tout au long du 19e siècle et jusqu'à la commune de paris qui sera supprimée au lendemain de la commune de paris et qui va toujours jouer un rôle dans les révolutions donc en 1789 en 1792 93 qui va continuer de jouer un rôle en 1830 en 1848 évidemment sous la commune de paris et la garde nationale ça n'est pas une idéologie à proprement parler si ce n'est celle de revenir à l'idée d'une, d'une milice, d'une milice à l'échelon, à l'échelon communal, euh, bien qu'elle se réclame de la, de la nation. Elle n'a pas à proprement parler, euh, je veux dire, d'idéologie fixe. Elle varie en fonction, certainement, de sa sociologie aussi. C'est-à-dire qu'en 1789, la sociologie est plutôt une sociologie bourgeoise. À partir du moment où euh, euh, la République est proclamée, euh, sous l'impulsion notamment de Robespierre, on ouvre la garde nationale à des éléments populaires. Et donc, Là, on radicalise aussi les positionnements, on va avoir des gens qui euh, qui auront plutôt des sympathies pour les montagnards, qui auront plutôt des sympathies pour la gauche et pour l'extrême-gauche révolutionnaire. Donc première entité, c'est très important, la garde nationale. Deuxième entité, qu'est-ce qui naît en 1789 Enfin, n'est pas en 1789 le principe de commune, puisque la commune c'est un vieux principe, c'est un principe antique, c'est un principe aussi qu'on a retrouvé évidemment au Moyen-Âge avec les communes libres et dont se réclameront d'ailleurs les communards et dont se réclament aussi les révolutionnaires de 1789. Mais en 1789, on met en place une commune avec un maire de Paris, le premier maire de Paris, Sylvain Bailly, et vous savez qu'il reçoit avec Lafayette euh, Louis XVI qui vient à Paris donc, euh, juste après le 14 juillet 1789 qu'il reçoivent le roi euh, devenu, donc, qui accepte de devenir roi des français qui accepte de devenir un monarque constitutionnel et à ce moment là, Lafayette accroche la fameuse cocarde tricolore au chapeau euh, de Louis XVI et le maire de Paris remet les clés à Louis XVI, sire, voici les clés qui furent remises au, lo- au roi Henri IV, lorsque le roi a reconquis son peuple, aujourd'hui c'est le peuple qui a reconquis son roi. Donc la Commune et la Garde Nationale, c'est déjà, si vous voulez, deux éléments fondamentaux sous la Révolution de 1789. Plus encore, en 1792, puisque le 10 août 1792, ceux qui renversent le roi, ce sont les Parisiens insurgés, ce sont aussi euh, les, 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 les armées euh, qui sont remontées sur Paris, mais c'est aussi une commune insurrectionnelle qui siège aussi à l'hôtel de ville et qui organise donc la prise de pouvoir et qui renverse la monarchie. Et cette commune insurrectionnelle, eh bien, elle va ensuite continuer d'organiser les combats contre l'envahisseur avec les fameux mots d'Anton, de l'audace, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace et la France sera sauvée. Et cette commune insurrectionnelle, elle continue ensuite d'exister lorsque l'on proclame la République. Et lorsque une nouvelle assemblée est élue, la Convention nationale, eh bien, la commune de Paris continue de jouer un rôle fondamental. Et ce rôle fondamental, il est joué par les acteurs les plus radicalisés de la Révolution. Puisque qui est-ce qu'on retrouve dans la commune de Paris de 1700 92-93, et eh bien on retrouve les gens des sections. On retrouve donc l'extrême-gauche révolutionnaire, représentée par euh, ce qu'on appelait les enragés, avec des gens comme Jacques Roux, avec des gens comme Claire Lacombe ou Pauline Léon, et qui revendiquent d'aller le plus loin possible dans la révolution. C'est même une tendance qui trouve que la, que la constitution de 1793 est une constitution assez molle. C'est une constitution qui doit euh, aller plus loin dans euh, la redéfinition euh, du droit de propriété. Et on leur mettra un petit coup d'arrêt euh, en août 1793, mais de nouveau, il va y avoir toujours des éléments les plus radicaux au sein de cette commune qui vont être représentés notamment par Hébert, Chaumette, ces gens qu'on appelait les exagérés ou les sébertistes, et qui eux aussi portent un discours euh, social extrêmement euh, avancé, emprunt quand même d'une certaine forme de démagogie qu'on retrouve dans un journal qui s'appelle Le Père Duchesne, qui marque les esprits. C'est un journal au vocabulaire fleuri, au vocabulaire rabelaisien, qui ponctue toutes ses phrases par des foutres et qui parle des bons bougres de patriotes, mais qui euh, s'adresse effectivement euh, aux sans-culottes, euh, c'est-à-dire les éléments, encore une fois, les plus, euh, les plus radicaux de la Révolution. Il y aura un nouveau coup d'arrêt qui sera mis euh, aux hébertistes euh, lorsque euh, le comité de salut public se débarrasse des factions. Euh, mais la commune continue d'être euh, une commune, si vous voulez, qui porte des idéaux euh, radicaux, une commune plutôt robespierriste. Et c'est seulement après la chute de Robespierre, le 9 Thermidor, et la réaction thermidorienne des mois qui suivent, que l'on supprime la commune. Parce qu'on se rend compte que la commune de Paris, eh bien, c'est... C'est en fait euh, le droit à l'insurrection euh, incarné et que cette commune fait toujours pression sur l'Assemblée nationale, enfin sur la Convention nationale à ce moment-là, et qui, que c'est elle qui organise aussi des journées révolutionnaires pour rentrer dans la Convention, pour pousser la Convention à adopter des mesures euh, radicales en matière démocratique ou en matière sociale. Donc la commune est supprimée, mais elle reste dans les esprits. Elle reste dans les esprits. Et elle réapparaît, elle réapparaît, en tout cas l'idée réapparaît à chaque fois que revient la Révolution. En 1830, il n'y a pas de commune, mais euh, Louis-Philippe est adoubé par euh, Lafayette à l'hôtel de ville. Et en 1848, où est proclamé le gouvernement provisoire l'hôtel de ville de Paris. Avec les ouvriers qui, qui font pression place de grève. Ça, on en avait parlé la fois précédente. Bon, et donc, Là, on n'a plus les mêmes, tout à fait les mêmes générations de révolutionnaires. On a, si vous voulez, les enfants de 1789, aussi bien parfois au, au sens euh, figuré qu'au sens propre. Et nous allons avoir plusieurs tendances qui vont se dégager au XIXe siècle. Celle auxquelles euh, moi je, je voudrais euh, m'intéresser, c'est donc celle des, des néo-jacobins d'une part et celle des blanquistes d'autre part. Puisque en 1848, on va retrouver des représentants, des gens qui se réclament de 1793, qui se réclament de Robespierre. Même si, à la fois, ils assument le passé robespierriste et de l'autre, ils sont dans une vision, si vous voulez, un peu plus, un peu plus soft, si j'ose dire, pour employer un, un mot français, euh, un peu plus soft de la conception euh, de, du jacobinisme. C'est-à-dire que c'est un peu le jacobinisme sans la terreur. C'est pour ça qu'ils abolissent la peine de mort en matière politique à ce moment-là. Ils ont une conception, évidemment, qu'ils traduisent à travers un terme qui, finalement, fait floresse et qui rassemble, je pense, toutes les tendances euh, qu'on va retrouver sous la, sous la révolution de 1848, toutes les tendances de la gauche, 48 arde et toutes les tendances de la gauche communarde ensuite, c'est-à-dire la république démocratique, sociale, et j'aurais envie de rajouter ensuite euh, laïque et universelle qui déjà sera présent en 1848 et qu'on va retrouver sous la Commune de Paris. Eh bien, je voudrais citer euh, deux personnages, puisque donc, les figures de de cette tendance néo-jacobine, républicaine, démocratique et sociale en 1848, ça va être plutôt des gens comme Louis Blanc, ça va être plutôt des gens euh, un peu plus modérés comme Crémieux ou Le rollin ça ce sont les figures connues, mais sous... En 1848, on va retrouver aussi euh, deux acteurs qui vont ensuite jouer un rôle important sous la Commune de Paris. C'est Félix Pia, qui monte un journal qu'il appelle la Commune Révolutionnaire, et qui se réclame évidemment de la Révolution de 1792 93 et Charles de Lécluse, qui va être une des figures, un des chefs de la Commune de Paris, et qui à ce moment-là joue un rôle euh, important. Il est proche de Ledru Rollin, et euh, il va euh, notamment... euh, euh, se, se démarquer puisqu'il va tenter une sorte de, euh, d'invasion révolutionnaire en Belgique pour essayer de propager euh, la révolution de 1848, puisque nous sommes non plus dans une période qui est celle du printemps des peuples. Euh, L'Europe est en révolution et de l'éclus se dit que la révolution doit être euh, à, au moins européenne. C'est un échec euh, cuisant, il est arrêté à la frontière du... Ça s'appelait, euh, risquant tout, donc si vous voulez, euh, euh, il voulait tout risquer, et il a tout risqué, et il a tout perdu, mais cette figure républicaine euh, va marquer les esprits, et va ensuite continuer, sous le Second Empire, à être un agent de la... des idées jacobines. D'accord Et il va être arrêté, il va faire énormément de prison, il avait déjà fait la révolution de 1848, sous le Second Empire, on va le retrouver, euh, il va aller au bagne, à Cayenne, donc c'est un militant, euh, euh, politique, euh, républicain, néo-jacobin, et sous la commune, on va le voir euh, réapparaître, il aura une soixantaine d'années, il fera partie donc de la, de la vieille garde, des vieilles barbes 48-ardes, qui sont un petit peu démodées, parce que 48 a, a échoué, mais euh, c'est lui, si vous voulez, qui représente en fait cette tendance néo-jacobine qu'on, qu'on retrouve sous la commune. Et qui s'inscrit dans le souvenir, en fait, de 1792-93. Autre tendance, c'est celle qui est représentée par Blanqui. Blanqui, on en avait parlé la fois dernière, Blanqui, c'est un élève de Philippe Buonarotti. Buonarotti, c'est un révolutionnaire professionnel qui a participé euh, à la tentative de prise de pouvoir du premier parti communiste agissant, comme avait dit Karl Marx, sous la révolution française, celui de Babeuf, qui avait tenté euh, de une prise de pouvoir et une mise en place d'une sorte de de république euh, qu'on, qu'on pourrait qualifier un peu anachroniquement, de pratiquement déjà de, 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 de néo, de, enfin de proto-collectiviste, si j'ose dire. Et donc, un communisme assez sommaire, euh, qui est aussi euh, très, comment dire, euh, très convaincu des idées athées, qui est très anti-religieuse, et un communisme qui est aussi extrêmement patriote et qui se souvient beaucoup de du souvenir de la patrie en danger, du souvenir de 1792-1793, de la naissance de la République, une naissance de la République dans un contexte extrêmement périlleux, et qui, parce qu'on euh, aurait insufflé, si vous voulez, un sentiment patriotique et révolutionnaire, euh, aurait réussi à, à, à inverser la tendance et à faire triompher la République. Blanqui, donc, c'est un révolutionnaire professionnel, il va passer sa vie a tenté des coups révolutionnaires, il a lui aussi participé à la révolution de 1830, et euh, sous la monarchie de Juillet, il tente déjà des coups d'État. Il tente déjà des prises de pouvoir. En 1839, ils en organisent une avec Barbès et un petit groupe, ils arrivent, ils rentrent dans l'hôtel de ville, mais en fait ils étaient tellement organisés ils étaient tellement secrets, leur coup, leur coup a été tellement secret que personne ne s'est rendu compte qu'ils avaient pris euh, l'hôtel de ville. C'est un dimanche, les gens euh, se baladent, les gens euh, profitent de leur week-end et en fait, bah, ils envahissent l'hôtel de ville et puis au bout de quelques heures, l'armée vient les, les cueillir et tout ce petit monde finit en prison. Ça, si vous voulez, ça résume d'une certaine manière assez bien le blanquisme, c'est-à-dire cette volonté d'une prise de pouvoir par les armes d'une prise, d'une avant-garde, d'une petite avant-garde, qui à la fois sert les intérêts du peuple, mais se méfie du peuple, parce qu'il l'estime trop ignorant pour faire la révolution, et donc qui estime qu'il faut qu'il y ait une petite avant-garde, un gouvernement parfait, si vous voulez, euh, Blanqui adore composer des gouvernements parfaits avec euh, les figures euh, révolutionnaires de l'époque, et, euh, et ensuite, euh, ce gouvernement prend le pouvoir, fait les bonnes réformes, met en place une sorte de dictature temporaire, Enfin, Blanqui n'indique pas forcément le temps que doit durer la dictature. Vous savez, à Rome, ça devait durer six mois, un an maximum. Pour Blanqui, ça peut durer un an, ça peut durer, ça peut durer cinq ans, ça peut durer vingt ans, ça peut durer trente ans. Ça peut durer, en tout cas, le temps nécessaire pour mettre en place la République démocratique et sociale. Et ensuite, après, on verra. Donc, le blanquisme, ça n'est pas vraiment une doctrine politique. Ça s'appuie sur des, des grands mots d'ordre, des mots d'ordre révolutionnaires et républicains. Euh, on connaît des formules de Blanqui, hein, qui a du fer, à du pain, euh, qui fait la soupe, doit la manger. Euh, voilà, c'est, c'est, si vous voulez, c'est une pensée euh, sociale assez simple, mais dont les trois axes sont, et c'est, c'est un blanquiste lui-même d'Acosta qui l'expliquera, le triptyque du blanquisme, c'est athéisme, communisme et patriotisme. Communisme qui n'est pas encore le communisme de Marx, hein, qui est un communisme euh, qui est une forme de proto-collectivisme assez, assez sommaire, euh, qui ne veut pas répartir, si vous voulez, diviser la terre, ça n'est plus tout à fait la loi agraire, mais qui pense qu'il faut absolument que par une sorte d'associationnisme ouvrier et exclusivement ouvrier, on pourra faire la révolution sociale. Blanqui, en 1870-71, ce sera un, 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 vieux, un vieux monsieur, ce sera un monsieur, euh, si vous voulez, sera une figure qui aura une figure un petit peu de, figure de patriarche, mais par contre, autour de lui, il y aura toute une génération de blanquistes, de jeunes blanquistes, qui, dans les années 1860, se retournent autour, euh, se, se trouvent autour du, du, du vieux, comme il l'appelait, le vieux blanqui, et qui euh, vont souvent se retrouver au quartier latin, et, et qui vont, eux aussi, avoir une sympathie très marquée pour la Révolution française. Mais pas tant pour Robespierre, ils n'apprécient pas tant Robespierre que cela, parce qu'ils voient dans Robespierre quelqu'un qui avait, si vous voulez, une vision avec le culte de l'être suprême euh, déiste. Eux, ce sont des athées revendiqués et donc ils ont de la sympathie pour Hébert en réalité. Et il y a toute une tendance, qu'on a qualifié de tendance néo-hébertiste qui émerge dans les années euh, 1860 et qui se rattache à cette figure du père Duchesne et sous la commune de Paris va renaître. Euh, le, père, le journal Le Père chêne qui va reprendre, si vous voulez, tout le vocabulaire fleuri, reprendre c- toute la rhétorique du Père Chêne et défendre un petit peu cette espèce de, de vocabulaire un peu, un peu violent, un peu fleuri, euh, pour motiver euh, les masses, pour les mobiliser autour des, des ennemis communs que sont les accapareurs, que sont les spéculateurs, que sont euh, les, euh, les pantiers véreux, que sont le monsieur Vautour, le, le, le locataire véreux aussi, enfin plutôt celui qui... Qui, qui est le propriétaire véreux qui, qui exploite le locataire plutôt. Euh, et donc, toutes ces figures-là, on va, les, on va les retrouver. Il y a un attachement profond à l'hébertisme. Celui qui met, remet ça à la mode, c'est un monsieur qui s'appelle Gustave Tridon, qui est très proche de Blanqui et qui écrit un ouvrage qui s'appelle Les Hébertistes, et, euh, qui est, euh, écrit ça en 1864, et qui séduit énormément la jeunesse du quartier latin qui se réunit là dans, les, dans les rues euh, alentours, euh, notamment, ils aimaient bien se réunir à la, à la brasserie Glaser euh, qui était euh, rue Saint-Séverin. Voilà, en fait, d'une certaine manière, euh, le néo-hébertisme est à euh, l'année 1868, ce que le maoïsme sera à l'année 1968, d'une certaine manière. Ce sont un petit peu, si vous voulez, des, une jeunesse euh, gauchiste radicalisée, mais euh, qui euh, prend énormément de risques, qui euh, est souvent arrêtée, qui est souvent jeté en prison, et on va retrouver des figures qui, d'ailleurs, sont des, des enfants terribles du blanquisme, qui n'écoutent pas nécessairement ce que dit euh, le vieux. Je, je prends, pour exemple, euh, Eugène Proto, euh, qui va être, si vous voulez, le, le, l'équivalent du garde des Sceaux euh, sous la commune de Paris. Eugène Proto, en 1868, il part à une réunion de l'international pour brocarder les Proudoniens, dont nous allons parler dans un instant, et finalement, euh, Blanqui se ravit, je lui dis, non, 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 mais... Euh, faut mieux vaut éviter ce genre de, de prise de bec, c'est pas le moment. Et Proto ne l'écoute pas, il va à cette réunion de l'international, il brocarde les proudoniens. Et quand il revient d'ailleurs, il va être euh, jugé par euh, les blanquistes qui se, se réunissent dans un café euh, et finalement le procès commence. Mais très rapidement, la police intervient et là tout le monde est arrêté, ce qui règle, si vous voulez, l'affaire. Donc le blanquisme, ça n'est pas, euh, ça n'est pas une doctrine c'est plutôt, si, 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 s'il y a une doctrine, c'est une doctrine de l'action, c'est une doctrine de la révolution au plus, au plus vite. Il faut faire la révolution et ensuite on verra, on verra ce qu'on fera. Mais si on trouve un petit groupe d'hommes déterminés qui ont des bonnes intentions, à partir du moment où on prend en main le pouvoir, eh bien, euh, on pourra ensuite faire de bonnes choses et on verra ensuite précisément quels seront les, les détails. Donc, Ces gens-là, que ce soit les néo-jacobins ou que ce soit les blanquistes, ils adorent le principe de la commune. Ils pensent la commune, mais ils la pensent d'un point de vue qui est, si vous voulez, soit jacobin, soit hébertiste, c'est-à-dire, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir du jacobinisme, le jacobinisme, ça n'est pas simplement la centralisation du pouvoir. On confond souvent d'ailleurs le jacobinisme avec la conception bonapartiste du pouvoir. Ce qui n'est pas la même chose, même si Bonaparte est passé par le jacobinisme. Le, ja- le jacobinisme de 1793-94, dans la, dans la façon dont il est pensé par les montagnards, c'est une articulation d'un pouvoir centralisé fort, qui a des, qui mène, qui pose, si vous voulez, les grandes directives et les grandes lignes, mais qui s'articule avec une démocratie communale extrêmement radicalisée. Et c'est cette articulation entre le pouvoir central et la commune, pourquoi pas en passant par les échelons euh, départementaux qui peuvent, euh, si vous voulez, faire l'intermédiaire. C'est cette conception-là qu'ils ont ont en tête. Donc la commune, ça n'est pas incompatible avec l'idée jacobine euh, du pouvoir. Euh, Même si, évidemment, de l'autre côté, et on va en parler dans dans quelques instants, les internationalistes, les proudoniens, les les mutualistes, les les gens de tendance fourriéristes ont aussi une conception de la commune qui n'est pas forcément tout à fait la même que celle euh, des jacobins. Je je termine dans un instant, je veux juste simplement dire à quel poste vont occuper ces néo-jacobins et ces blanquistes sous la révolution communaliste, parce que c'est important de le noter, c'est important de le savoir. Qu'est-ce qui se passe Déjà, ce sont eux qui organisent bien souvent euh, les actions, euh, les tentatives de prise de pouvoir. Déjà en 1870, sous euh, Napoléon III, pendant la guerre, il tente un premier coup. Ils vont tenter un deuxième coup en octobre 1870 en voulant proclamer la commune. Ils rentrent à l'hôtel de ville, ils tentent de proclamer la commune, ça ne marche pas. Une troisième fois, le 22 janvier 1871, ils rentrent dans l'hôtel de ville et euh, ça ne marche pas. Ils se font tirer dessus et finalement, ils vont faire partie de la cheville ouvrière le 18 mars 1871 de ceux qui vont permettre la euh, commune. Mais attention, c'est pas des parties ce ne sont pas euh, des partis organisés, ce ne sont pas des partis qui sont, si vous voulez, euh, séparés les uns des autres. Il y a des gens qui sont à la fois blanquistes, euh, proudoniens, qui sont membres de l'Association internationale des travailleurs. Donc, il ne faut pas voir les choses de manière aussi, aussi sédimentée. Toutefois, dans la tendance un peu euh, blanquiste et néo-jacobine, les postes qui vont être occupés, ce seront plutôt des postes qui vont correspondre à, aux régaliens, en somme. J'ai parlé de Proto tout à l'heure. Proto, c'est celui qui va être, si vous voulez, le garde des Sceaux, d'une certaine façon, de la Commune. C'est lui qui va mettre en place toutes les procédures de la Commune. C'est lui qui va écrire le décret sur les otages, en mettant en place toute une série de, de procédures pour éviter une certaine, une certaine forme d'arbitraire. Parce que lui, il est entre le blanquisme et le néo-jacobinisme. Il veut une république qui respecte les formes. De l'autre côté, et il se trouve en conflit avec les gens de la Sûreté Générale les gens de la Sûreté Générale, c'est quelqu'un, un jeune homme qui s'appelle Raoul Rigaud, qui, euh, si vous me passez l'expression un peu un pète au casque, qui lui dit « je ne fais pas de la procédure, je ne fais pas de la procédure, je fais la révolution », et qui lui considère qu'au contraire, la révolution, euh, si, 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 si j'ose dire, est un acte de violence, qu'il faut assumer cette violence, qu'il faut aller jusqu'au bout du processus révolutionnaire, et après, on verra. On retrouve d'ailleurs, euh, très proche de Raoul Rigaud, Théophile Verré, qui était l'amant de Louise Michel, et Louise Michel aussi est, à ce moment-là, une blanquiste. Elle deviendra ensuite anarchiste et libertaire, mais d'abord, elle est blanquiste. Et on retrouvera aussi, plutôt, ces néo-jacobins et ces blanquistes euh, à la guerre, puisque ce sont eux qui poussent, surtout les blanquistes, pour qu'on attaque Versailles. Et vont tenter une saillie sur Versailles. Les généraux Duval et Flourens, au début avril, vont tenter cette saillie sur Versailles, mais ils vont être arrêtés et ils vont être fusillés. Voilà, donc si vous voulez, ce sont les majoritaires de la commune, et je conclurai là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on appelle majorité et minorité sous la commune C'est le choix, au bout d'un moment, de mettre en place un comité de salut public. Et les néo-jacobins et les blanquistes seront ceux qui mettront en avant l'idée d'un comité de salut public, c'est-à-dire de mettre en place une dictature temporaire pour finir la guerre, pour finir les combats, pour battre Versailles. Et c'est sur ce clivage-là, entre autres clivages, que l'on pourra les distinguer de la minorité de la Commune, même si, effectivement, il y a beaucoup plus de de subtilités. Peut-être qu'on en dira un mot plus tard, mais je passe euh, le micro pour parler euh, des Proudhoniens, tout d'abord à Olivier Chaïbi.
2: Yeah, bah merci de me donner la parole. Merci à vous pour cette invitation. J'avoue être assez surpris de voir la jeunesse de la, la salle et de voir qu'il y a une nouvelle génération qui s'intéresse à la commune. Pour être honnête, je m'attendais en général sur ce type de colloque de journée à me retrouver face à des populations assez âgées où il faut faire très attention à ce qu'on dit lorsqu'on n'est pas dans euh, une orthodoxie marxiste ou trotskiste ou anarchiste euh, et autres. Et là, j'ai l'impression qu'il y aura plus de souplesse à aborder euh, le débat. Il y a peut-être aussi beaucoup d'implicites dans le discours qu'on tient, donc n'hésitez pas peut-être à intervenir s'il y a besoin de préciser euh, les choses, hein, euh, ce que je peux tout à fait euh, comprendre. Euh, euh, donc. Euh, voilà, donc euh, je n'ai pas d'affinité particulière avec la figure de Proudhon ou des Proudoniens ou autres. Hein. Ce qui m'intéressait à, à cette pensée euh, dans mes études, c'est, c'est de travailler plus globalement sur euh, les pensées socialistes, euh, euh, démocratiques en, en général. Et c'est comme ça que je suis arrivé à m'intéresser... Euh, euh, à ce socialisme 48ards, euh, avec des figures euh, comme euh, Proudhon, Louis Blanc, remontant un petit peu les Saint-Simoniens, euh, les, les fourriéristes qui ont été brièvement euh, évoqués. Plus globalement, bon, je pense que vous l'avez compris, que dans les débats euh, en général autour de la Commune, qu'est-ce qu'il y a derrière pendant longtemps ce bras de fer entre Marx et Proudhon C'était de savoir si la Commune est plutôt euh, anarchiste, autogestionnaire ou plutôt marxiste, et plus globalement, euh, dans la pensée socialiste euh, européenne et internationale, pendant longtemps, le, le débat qui se jouait, c'était finalement, euh, en gros, de savoir quel socialisme et quelle modalité de révolution socialiste on doit mener Est-ce qu'on doit prôner un socialisme, on va dire, plutôt par le haut, qui doit passer par une dictature du prolétariat ou un comité de salut public Ou est-ce qu'au contraire, il faut construire euh, la révolution par le bas, en partant de la commune, des élections et en allant plutôt vers une fédération de communes que plutôt la prise de contrôle de l'État et de descendre par le haut Et euh, au moment du centenaire de la commune, en 1971, On est donc trois ans après le mouvement de de mai 68 qui bouleverse le monde occidental, mais aussi le monde communiste et qui permet de voir émerger un petit peu une nouvelle gauche à côté du parti communiste de tradition plus marxiste. On voit se développer de nouveau tout un mot d'ordre autour de l'autogestion de toute cette nouvelle gauche qui va chercher une nouvelle voie en dehors du marxisme-léninisme plus, plus traditionnel. Et euh, on voit donc euh, à partir des années 70, de nouveau après euh, l'héritage anarcho-syndicaliste, euh, un héritage euh, de la gauche autogestionnaire qui se tourne un petit peu vers la volonté de montrer l'importance de Proudhon au 19e siècle, mais donc aussi dans la commune pour euh, faire entre guillemets le contrepoids aux, aux tendances euh, marxistes. Euh, Aujourd'hui la figure de Proudhon est plutôt répulsive, hein. je reviendrai sur sa misogynie qui en fait aujourd'hui une figure qui discrédite de toute façon dans le milieu libertaire et qui va être difficile de revendiquer euh, aujourd'hui quand on veut euh, proposer une alternative sociale euh, qui puisse parler aux jeunes générations. Donc, euh, je vais m'appuyer en grande partie sur un ouvrage, sur un article de Jean Bancal qui était paru dans une revue sur l'autogestion en 1971 dans le cadre du centenaire de de la Commune, qui cherchait à montrer l'importance de Proudhon et du Proudhonisme dans euh, la Commune euh, pour justement réhabiliter ces figures qui avaient eu tendance à à être minorisées par rapport à la tendance majoritaire dont parlait Hugo, euh, celle des euh, blanquistes et des néo-jacobins. Je vais partir d'une citation citation de Gustave Courbet, à Franc-Comtois, comme Proudhon, hein, qui fait partie de cette cette région dont le nom même Franche-Comté, où sont nés énormément de fruitières qui sont un peu à l'origine des coopératives, d'une certaine manière, euh, explique pas mal de choses dans son lien avec Proudhon. Courbet, il occupe une place importante sous la commune, notamment par son rôle dans les arts. Et il écrit, dans un texte édité par le journal officiel de la Commune du 5 avril 1871, « Aujourd'hui, Paris est libre et s'appartient, et la province est en servage. Quand la France fédérée pourra comprendre Paris, l'Europe sera sauvée. Aujourd'hui, j'en appelle aux artistes, j'en appelle à leur intelligence, à leurs sentiments, à leur reconnaissance. Paris les a nourris comme une mère et leur a donné leur génie. Ah, Paris Paris, la grande ville, vient de secouer la poussière de toute féodalité. Les Prussiens les plus cruels, les exploiteurs du pauvre, étaient à Versailles. Sa révolution est d'autant plus équitable qu'elle part du peuple. Ses apôtres sont ouvriers, son Christ a été Proudhon. » Donc, il y a beaucoup d'emphase, il y a beaucoup de verbe hein. Vous voyez la référence à la fédération, euh, à l'idée de sortir de la féodalité. On retrouve un petit peu tout ce discours proudhonien et des socialistes 18 de 48 ans. Euh, l'idée même chez euh, quelqu'un athée ou un anti. de qualifier Proudhon au Christ, l'assi- l'assimiler au Christ, Proudhon lui-même antithéiste, vous voyez, il y a quelque chose d'assez cocasse, et en même temps qu'il montre quand même, euh, on est le 5 avril 1871, hein, oser écrire cela dans les colonnes euh, de la part de Gustave Courbet, ce n'est pas anodin. Il sait qu'il peut, potentiellement, si Proudhon était une figure repoussoire, Il ne se serait pas permis d'écrire cela dans un journal officiel, celui de la Commune. Euh, Jean Bancal euh, cite Henri Lefebvre, peu soupçonné d'être de sympathie proudhonienne ou anarchiste, hein, euh, qui euh, dit « la seule idéologie qui présente un projet politique sous la Commune, c'est alors le fédéralisme, et cela malgré tout ce que l'on peut dire sur l'apolitisme et le réformisme des proudoniens. Il faut nuancer, hein, puisque, comme l'a rappelé Hugo, il y a bien un projet politique blanquiste ou néo-jacobin aussi. Euh, Les historiens d'Autry et Scheller écrivent un ouvrage sur le comité central républicain, paru aux éditions sociales au début du XXe siècle, euh, une maison de tendance, on va dire, plutôt proche, plus marxiste en tout cas que proudhonienne. Ils disent très clairement qu'il ne se réclamait pas de Proudhon en 1870-1871. Bancal recite par ailleurs « Les auteurs d'un des meilleurs ouvrages marxistes sur la Commune, Jean Bruat, Jean Dautry et Émile Tersenne, sont aussi explicites, malgré leurs interprétations données et leurs réserves réaffirmées. Dans une large mesure, les communards sont proudoniens. C'est l'influence de Proudhon qui l'emporte. Les proudoniens dominent le comité central et rien que parmi les 30 internationaux élus de la Commune, près des deux tiers peuvent être considérés comme proudoniens. Alors ça pose le problème de qu'est-ce qu'on va considérer comme proudhonien Il n'y a jamais eu de parti proudhonien, il n'y a jamais eu de société proudhon, il n'y a jamais eu de cercle proudhon, enfin, sauf d'un point de vue intellectuel. Mais en tout cas, au XIXe siècle, un Proudhon ne souhaite pas faire une école, ne souhaite pas faire un parti, donc c'est difficile de, de définir ce qu'est un Proudhon. Jean Bancal, pour montrer la, la, l'importance de Proudhon sous la Commune, insiste beaucoup sur la lecture des œuvres de Proudhon sous la fin du Second Empire, dans le mouvement ouvrier et notamment chez des futurs communards. Donc les deux ouvrages auxquels il fait allusion, c'est du principe fédératif ou de la nécessité de reconstituer le parti de la Révolution. Et l'autre ouvrage, paru en 1865, donc l'année de la mort de Proudhon, c'est de la capacité des classes ouvrières, qui devient selon Georges Gurvitch le livre de chevet du prolétariat français et européen. Georges Gurvitch, c'est quelqu'un qui a essayé tout au long de sa vie de rapprocher Marx et Proudhon, du point de vue idéologique, mais aussi dans, dans la vie politique. Donc, euh, il y a une importance de sujets et d'orateurs proudoniens sous la Commune, et dans les années qui la précèdent, à travers des personnages comme Duchesne, Denis, Varlin, Chemal, Bélé, Vallès, Clémence, Courbet, Vermorel, Longuet, Lafargue, Français, Avrial, Theys... « Tous ont exposé, développé, discuté, contribué à diffuser la pensée proudhonienne. » Ce qui ne veut pas dire que pour la plupart, euh, ils évolueront euh, vers la lecture. Et ils lisent aussi euh, Karl Marx euh, et euh, d'autres auteurs et, et d'autres pensées. « Donc, Il nous souvient, écrit le français, qu'un soir à La Redoute, un club, président une réunion où la vie et les ouvrages de Proudhon devaient être examinés, nous dûmes résister aux injonctions d'un commissaire de police qui avait prétendu dissoudre la réunion, parce que l'orateur énonçait qu'il allait examiner l'étude économique de Proudhon sur la nécessité de l'observation du dimanche. C'est un témoignage de la lecture de Proudhon dans les cercles ouvriers et militants euh, sous la fin du Second Empire. Aussi systématique est l'épisode de la préparation d'une réunion au Faubourg Saint-Antoine que raconte Vallès dans L'Insurgé. « Et que lui dirais-je à ce Faubourg Saint-Antoine Je n'avais jamais eu assez d'argent pour acheter les œuvres de Proudhon. » Il fallait qu'on me prête des volumes dépareillés que je lisais la nuit. Heureusement, la Bibliothèque nationale était là, et j'ai fourré mon nez et plongé dans mon cœur dans la source. Donc Jules Vallès témoigne dans sa jeunesse de sa volonté de lire Proudhon qui euh, coûte cher, comme tous les livres à cette époque-là, qui est difficile d'accès aussi en raison de la censure. Et s'il les trouve à la bibliothèque, d'ailleurs, c'est en grande partie grâce à sainte beuve qui était très proudhonien et qui était à la Bibliothèque nationale et qui a pu euh, régulièrement permettre la diffusion des œuvres de Proudhon dans les premières bibliothèques municipales, publiques et autres. En dehors des réunions publiques de style classique, l'influence de Proudhon s'exerçait dans les milieux étudiants du quartier latin et notamment dans les brasseries politiques comme la brasserie Serpente ou celle de la rue saint séverin chez Glacer, référence Le Pelletier. C'est là que Longuet, Vermorel, Vallès, Guyot, Lafargue, Fontaine et les groupes d'étudiants socialistes tenaient de véritables tribunes de propagande proudhonienne. Alors, voilà quelques exemples qui montrent l'importance de la pensée de Proudhon à la veille de la commune. Proudhon est décédé en 1865, comme je l'ai dit, euh, il, n'est donc pas, euh, il n'assiste pas à la Commune. Euh, qu'aurait fait Proudhon sous la Commune je me, à, je me risque à un exercice d'histoire-fiction hein, qui évidemment n'a aucun sens, mais euh, néanmoins ça permet un petit peu de voir dans quelle mesure la Commune est-elle proudhonienne ou n'est pas proudhonienne euh, on va mettre en parallèle Proudhon, euh, figure importante de la révolution de 1848 et de la Seconde République, avec la Commune. Euh, Proudhon, d'abord, a toujours été contre la violence. Euh, il n'appelle pas à la violence, ce n'est pas quelqu'un qui va faire le coup de poing. Euh, en février 1848, il, pro- il, il contribue juste à, à afficher une proclamation qui dit « Louis-Philippe nous trahit comme Charles X, qu'il aille rejoindre Charles X ». Voilà, il, a, il, il passe de barricade en barricade, mais ce n'est pas quelqu'un qui va prendre un fusil. Donc, globalement, ce n'est pas quelqu'un qui aurait revendiqué d'aller se battre, euh, surtout à l'âge qu'il aurait eu en 1870. Euh, par contre, c'est quelqu'un qui défend les insurgés de février, mais aussi de juin 1848. En juin 1848, évidemment, Proudhon euh, fait tout pour qu'il n'y ait pas d'affrontement entre euh, les ouvriers qui se mettent en grève et prennent les armes et montent des barricades et euh, la, la répression. Euh, il déplore ce massacre. Et euh, il est un des premiers à l'Assemblée nationale à prendre la défense des insurgés de juin 1848 dans un discours qui euh, le fait nommer après l'homme terreur euh, parce que son discours était très violent contre la bourgeoisie euh, dans l'Assemblée nationale. Euh, Proudhon est méfiant à l'égard des militaristes et des nationalistes. Je pense que la diminution militariste à Jacobin et autres, ça Proudhon, c'était pas du tout sa tasse de thé. Il ne se serait pas retrouvé dans ses discours patriotes. C'est un fédéraliste, hein, on ne peut pas en faire un internationaliste, mais globalement, ce n'est pas quelqu'un qui revendique le nationalisme. Euh, C'est un homme de presse, c'est un homme de lettres qui fréquente les cercles ouvriers. De ce point de vue-là, il y a un point commun avec les journalistes de la commune et c'est d'ailleurs un grand nombre d'hommes de lettres, d'ouvriers typographes, de journalistes hein, qui sont des Poudoniens que l'on retrouve dans la commune. Comme je vous l'ai dit, Proudhon était misogyne, c'est donc peu probable qu'il ait apprécié les pétroleuses ou une Louise Michel. Euh, On se souvient de ses conflits avec Jeanne de Rouen, une figure importante du féminisme en 1848. Euh, Jeanne de Rouen avait bien adhéré à la Banque du Peuple, elle soutenait des projets proudoniens, mais en revanche, évidemment, il y avait un divorce très net hein, sur la capacité des femmes en politique entre Proudhon et euh, les féministes Saint-Simonienne, fouriéristes, etc. Euh, Proudhon était quelqu'un de très anticlérical, donc même s'il n'aurait pas approuvé les violences contre l'Église, il les aurait peut-être même condamnées. mais ce n'est sans doute pas le sort de l'Église qui l'aurait indigné. Et d'ailleurs, ce qui est très important, c'est de voir euh, comme dans les milieux réactionnaires qui dénoncent la Commune et qui condamnent la Commune, euh, Proudhon est considéré comme un des responsables de ce chaos social. Euh, je vais prendre juste un exemple, euh, un ouvrage qui s'appelle « Le vrai coupable et ses victimes » par euh, Monsieur l'abbé Odon Digna qui dit « Mais aussi 18... 1871 n'est-il pas le fils de 1793 et Proudhon n'est-il pas le fils de Voltaire et la commune socialiste de Paris n'a-t-elle pas été la fille, la digne fille de Proudhon ?» En 1848, on riait à la Chambre des députés en entendant Proudhon professer sérieusement son système anarchiste. Si Proudhon ne s'était adressé qu'à des Français honnêtes, euh, nous n'en serions pas au cas où. Nous n'avons pas une heure à perdre, serrons nos rangs avec courage et n'oublions pas que nous avons à nous défendre contre l'armée de Proudhon. Proudhon qui dans la négation a eu tous les courage euh, de dénoncer la propriété euh, de parler de la négation de Dieu, etc. etc. Voilà. Donc sinon, Proudhon aurait très certainement proposé un programme économique et social sous la Commune, comme il l'a fait en 1848, rejetant tout cours forcé, rejetant tout prélèvement obligatoire pour privilégier évidemment les pratiques et valeurs associatives, mutualistes et coopératives que l'on retrouve à la fois dans les milieux libertaires et autogestionnaires ou socialistes-réformistes. Pour euh, répondre un petit peu à cette question hein, de euh, quelle est l'influence de Proudhon, euh, de Marx ou de Blanqui euh, sous euh, la Commune, euh, j'ai utilisé deux outils euh, pour faire un petit test. Hein, euh, alors je pensais qu'en plus la conférence au début serait quelque chose un petit peu plus sous forme de débat. Je voulais faire ça sous forme d'un, d'un, d'un petit jeu. Euh, vu que c'est filmé, ça va peut-être pas forcément s'y, s'y prêter. Euh, si vous euh, allez sur le moteur de recherche Gallica de la BNF, et que vous cherchez uniquement pour 1870-1871, euh, Proudhon, Marx, Blanqui. Dans l'ordre, euh, Marx apparaît 272 fois, Blanqui, 455 fois, et Proudhon, 566 fois. Ça veut dire que, euh, en gros, on fait plus référence à Proudhon qu'à Marx ou Blanqui sous euh, les années euh, charnières 1870-1871. Évidemment, pas forcément pour en parler en bien, mais ça veut dire que c'est une figure qui obsède. Pour vous donner une petite idée, pour comparer, si on met Thiers, Adolphe Thiers, sur la même période, Thiers apparaît 3406 fois. Donc Forcément, tout le monde est obligé à un moment donné de faire référence à Thiers, mais ça donne une petite idée un petit peu de la popularité de Proudhon qui lui est mort à cette époque-là, qui apparaît quand même plus souvent dans les occurrences que Marc Blanqui. Et puis un autre outil très utile pour travailler sur le mouvement ouvrier, c'est quand on croise euh, un des trois noms, Proudhon, Marx, Blanqui avec Communard. Et là, par contre, euh, le nom qui va apparaître le plus, ce n'est pas Proudhon, ce n'est pas Marx, mais c'est Blanqui. On va avoir 120 occurrences qui vont croiser Blanqui et Communard pour 62 pour Marx et 48 pour Proudhon. Ça s'explique pour des raisons historiographiques de qui fait les notices de Métron, dans quel état d'esprit, etc. Donc, euh, pour finir, euh, qu'est-ce qu'on a comme figure proudhonienne dans euh, la commune de de Paris Euh, Certains vont souligner que dans le comité central républicain des 20 arrondissements ébauchés dès le 5 septembre 1870 et dans lequel le français voyait à juste titre une constitution non officielle de la commune, on a les figures de Pindy, Varlin, Lefrançais, Theise, Pierre-Denis, Langevin, Jules Vallès, Chemal, Bézlé, qui ont lu euh, Proudhon. De même, dans le comité central de la garde républicaine, euh, on va trouver des Proudhoniens comme Jourde, Avrial, Longuet, Varlin, Vaillant. Dans le gouvernement provisoire du 18 mars Proudhonien, les Proudhon... du 18 mars, les Proudhoniens occupent des postes essentiels. Varlin et Jourde, promus délégués aux finances par le comité central, Vaillant, chargé de l'intérieur, tandis que Longuet prend en main l'officiel et que Vallès est nommé à l'instruction. On peut faire des figures, justement. Euh, Bancal nous propose euh, trois classements de proudoniens. Les proudoniens collectivistes, Varlin, Malon, Thaise, Avrial, Lefrançais, Clémence, Langevin, Longuet, Pindy. Les proudoniens mutualistes, comme Bélé, Jourde, Victor Clément. Des proudonisants collectivistes. Et là, ça lui permet de ratisser l'arche, puisqu'il m'aimait Arthur, Arnoul, Dendrieux, Tridon. Ça devient à un moment donné une volonté de mettre des Proudhoniens partout sous prétexte qu'ils ont fréquenté ou lu Proudhon à un moment donné. Et puis en dehors de ces figures élues et officielles, euh, quatre autres exemples de personnes qui euh, ont euh, lu et euh, et fréquenté euh, Proudhon. Euh, La figure de Georges Duchesne, euh, ouvrier typographe, le meilleur, le plus intéressé, le plus indépendant à la fois des amis de Proudhon selon Gustave Lefrançais mais aussi un traître, selon Jules Vallès, qui a été un collaborateur de Proudhon de 1848 jusqu'à sa mort, qui est communard et, et qui est collaborateur du journal La Commune du 20 mars au 19 mai 1871, un journal très proudhonien avec Odilon de Limal, puis Jean-Baptiste Millière Autre personnage assez intéressant, alors est-ce que ça en fait un proudhonien idéologique Mais c'est assez marrant du point de vue de la lignée des idées. Vous avez un Eugène Curie, qui est fils de Saint-Simonien, qui a soigné les blessés en juin 1848 et qui a été le médecin de Proudhon jusqu'à sa mort. Et Eugène Curie, euh, il a été euh, nommé médecin-major du, dé- du 17e bataillon fédéré. Donc, euh, il contribue à soigner les, les communards. Et euh, cet Eugène Curie est euh, docteur et euh, le père d'un euh, Pierre Curie que vous connaissez pour être Pierre et Marie Curie. Euh, autre figure, euh, vous avez un Eugène Dupas qui au début est un horloger, puis qui va devenir pharmacien, puis qui va devenir médecin. C'est un coopérateur, c'est un proche de Proudhon aussi depuis 1848. Il est dans l'international dès 1864. Il défend une fédération de cré- du crédit, donc on retrouve les, édi- les idées de crédit mutuel prônées par Proudhon. Il échoue aux élections de février 1871 comme socialiste révolutionnaire mais on le retrouve comme médecin-major dans la garde nationale. Enfin, vous avez Louis de Bock, ouvrier typographe, qui euh, a créé le représentant du peuple en 1848 dans lequel écrivait Proudhon. Le 18 mars 1871, il s'empare de l'imprimerie nationale avec Pindy et son bataillon de la garde nationale et il reste directeur de l'imprimerie nationale durant toute la commune. Donc voilà pour euh, un certain nombre d'exemples du fait proudonien sous la Commune, pour reprendre l'expression de Jean Bancal, qui, comme vous l'avez bien compris, euh, défendait euh, la volonté d'une vision proudhonienne de la Commune, parce qu'il défendait euh, un socialisme autogestionnaire dans le contexte euh, du XXe siècle, sur lequel, je pense, on aura l'occasion de, de débattre pour la suite. De, du point de vue de l'intituler, cette journée commun, commune et euh, l'intérêt un petit peu idéologique que ça peut avoir aujourd'hui de, de rediscuter de tout cela.
3: Merci beaucoup euh, Olivier, tu m'as un petit peu facilité euh, la tâche. Merci à, à vous de m'avoir invité. Alors déjà, je, je m'excuse que je vais devoir partir vers, vers midi et demi, je n'aurai pas la chance de de débattre avec vous, mais peut-être euh, j'espère une prochaine fois. Euh, donc merci. Tu euh, alors je voulais revenir un petit peu sur euh, sur Proudhon, mais tu l'as tu l'as très bien fait. Euh, alors euh, tu es revenu un petit peu sur euh, sur sa misogynie. Il y a aussi son antisémitisme. Euh, mais néanmoins je pense que euh, c'est très important de, de pouvoir faire euh, le tri et je pense que, y compris aujourd'hui hein, Proudhon a beaucoup de choses à, à nous apprendre euh, d'un point de vue économique, politique, philosophique et je pense pas du tout que ce soit une figure euh, dépassée mais au contraire qu'il, euh, qu'on peut se, euh, d'une certaine manière se réapproprier. Euh, alors pour revenir très, très vite à, à Proudhon, hein, euh, euh, avant la Commune de, de Paris, en effet, il y a euh, plusieurs écrits euh, d'anarchistes. Euh, et c'est ce qui va m'intéresser euh, ici, hein, c'est euh, la, la lecture euh, des anarchistes de, euh, de la Commune de Paris. Alors, euh, alors parfois, euh, cette lecture peut être un petit peu euh, mythifiée, hein, puisque chaque courant idéologique va bah, essayer de, de tirer un petit peu la couverture à lui hein, pour, en ce qui concerne cet événement qui est... Euh, qui assez spectaculaire, qui, qui relève d'un, d'un événement révolutionnaire. Mais ce qu'on oublie aussi un petit peu parfois, c'est que chez les, chez les anarchistes, il y a aussi une certaine critique parfois de la Commune de Paris. Donc ce que j'aimerais montrer, c'est aussi cette, cette ambivalence. Pour revenir à, à Proudhon, donc très, très vite, on retrouve, comme tu l'avais mentionné, notamment dans dans son livre du principe fédératif, mais aussi euh, euh, sur euh, son livre sur la capacité des classes ouvrières, cette idée que la commune c'est le lieu euh, du politique par excellence. Euh, et ça, j'allais dire en, en réalité depuis euh, depuis euh, l'Antiquité, hein, euh, mais il il demeure dans cette dans cette tradition hein, qui est que euh, la commune c'est ce lieu où les gens peuvent se retrouver aussi dans des relations de face à face, peuvent discuter, euh, élaborer des lois, etc. Alors, il, je vous le cite juste en deux lignes, hein, où il dit « La commune est par essence, comme l'homme, comme la famille, comme toute individualité ou collectivité intelligente et morale, un être souverain. En cette qualité, la commune a le droit de se gouverner elle-même. Et donc, pourquoi pas de faire des lois, etc. » Donc, cette, euh, cette idée de commune, cependant, elle s'inscrit toujours dans une perspective fédéraliste. Et c'est ça la grande différence, notamment avec les, euh, les communes, qu'on pouvait les cités qu'on pouvait retrouver dans l'Antiquité, qui vont être très attachées à la notion d'autarcie. Hein. Et l'autonomie, notamment chez les Grecs, se confond avec l'autarcie. Et ça, c'est la grande différence dans la tradition anarchiste, c'est que euh, l'autonomie ne se réduit pas à l'autarcie pour la commune. Hein. L'autonomie s'inscrit toujours dans des relations d'échange avec d'autres d'autres communes, pas dans des relations de notamment de, de, de guerre qui, qui étaient très importantes hein, dans le dans l'Antiquité notamment. Alors euh, il y a donc tout un tas d'autres théoriciens anarchistes hein, au premier rang desquels par exemple un Bakounine hein, qui est un, un gros grand théoricien anarchiste aussi du XIXe siècle. Euh, alors Bakounine un petit peu comme Blanqui aussi c'était avant tout un homme d'action. Hein, donc alors il a, il a beaucoup écrit aussi, euh, très souvent des ouvrages qui ne seront pas terminés euh, parce qu'il préfère aller faire le coup sur la barricade. Hein. Donc en 1871, hein, il n'a pas, pas la chance d'être à Paris, mais il est à Lyon et où il va essayer aussi hein, de, euh, de, de faire le, le coup, un coup révolutionnaire, en, en appelant à l'insurrection de la commune lyonnaise. Bon, euh, malheureusement ça marche pas des masses. Donc, et puis après, il repart pour essayer de refaire des coups à droite, à gauche en Europe, etc. Bon. Il y a un autre auteur qui est très important pour, euh, pour mes propos sur la, sur la commune de Paris, c'est Kropotkin. Donc, Kropotkin, qui était un grand euh, théoricien anarchiste aussi, hein, qu'on, qu'on, par, qu'on qualifie parfois de, d'anarcho-communiste, euh, mais bien au sens anarchiste du terme, hein, c'est-à-dire que pour lui, il ne s'agit pas du tout de, de s'emparer du pouvoir d'État, et euh, Kropotkin, il a beaucoup écrit sur, euh, sur la Révolution française, hein, notamment dans un, un grand ouvrage qui s'appelle euh, la, la Grande Révolution, euh, où il, a, il s- appuie notamment euh, cette, cette idée, hein, en effet, de, des sections des communes de Paris, hein, en 1792-1793, comme tu l'as souligné, Hugo, et qui préfigure, selon lui, hein, aussi cette, une forme de... Euh, de politique anarchisante aussi, hein, là où les les citoyens vont vont prendre en main les les, les choses publiques, délibérer ensemble, prendre des décisions collectives, etc. Euh, Alors, euh, Kropotkin il va écrire sur la commune de Paris. Euh, Il va en faire un un certain éloge, hein. Euh, mais... Il, euh, il va être aussi, il va, il va remonter historiquement, j'allais dire, hein, le, euh, sur, les, euh, euh, sur la notion de, de commune. Euh, alors, il fait une, une référence notamment au Moyen-Âge. Hein, il dit bah, dans les, les communes libres du Moyen-Âge, là aussi on avait quelque chose de très intéressant, euh, dans la mesure où là aussi on avait des formes d'autonomie, euh, etc., euh, y compris parfois aussi des formes de coopération avec euh, des, euh, des ligues comme la Ligue Anseatique, etc. bon il et dit néanmoins, attention, il euh, y a deux différences hein, qu'on retrouve avec, euh, le, avec le, le Moyen-Âge et les temps euh, modernes. C'est qu'au Moyen-Âge déjà, euh, le combat des villes il avait lieu contre le seigneur. Hein, donc euh, c'était une forme, de, euh, une forme politique qui s'insurgeait aussi contre une forme de domination. C'est ça aussi qui l'intéresse dans, dans la notion de commune. Cependant, euh, dans, la, dans les communes du Moyen-Âge, il n'y avait pas cette division en classes sociales de manière très prégnante, telle qu'on va la voir avec euh, la société moderne et, et industrielle en 19e siècle. Donc il dit qu'il bah, faut prendre en compte aussi cette dimension de, de lutte des classes. Et puis il y a un autre aspect dont je vous parlais auparavant, c'est que, dans les, euh, les communes de, du Moyen-Âge, il y a un côté très, euh, très cloché, hein, avec des communes très, très, qui se veulent très indépendantes, tandis que Kropotkin va insister sur le fait que dans un fédéralisme à venir, avec euh, les communes anarchistes, eh bien, il faut euh, développer des formes d'échange et de coopération entre les communes, hein, et pas rester sur un simple, euh, une simple politique de, de clocher. Alors, si l'enthousiasme anarchiste pour la commune de Paris va être certain au moment de l'événement, on va retrouver néanmoins une dizaine d'années après, vers 1880, euh, certaines formulations de critiques. Alors, notamment, il y a le géographe anarchiste Élisée Reclus, hein, qui est très très connu à l'époque, qui manque d'ailleurs plusieurs fois de se faire arrêter parce qu'il a participé aussi avec son frère à à cet événement, il va avoir le soutien des euh, sociétés géographiques internationales qui euh, disent, attention, non, on ne touche pas à Élisée Reclus, c'est une euh, grande personne de, de renom. Et euh, donc, lui, il affirme à Élisée Reclus que, euh, je le cite, hein, jusqu'à maintenant, les communes n'ont été que de petits États, et même la commune de Paris. Insurrectionnelle par en bas, elle était néanmoins gouvernementale par en haut, et maintenait toute la hiérarchie des fonctionnaires et des employés nous ne sommes pas plus communalistes qu'étatistes, nous sommes anarchistes. » Donc là, ce qui est pointé, hein, c'est ce, ce danger hein, qu'on peut retrouver hein, et critiquer de la part d'anarchistes, qui consisterait en fait à calquer la commune sur le modèle d'un État. Pour eux, il s'agit en aucun cas hein, de, de, faire, de faire cette erreur. Euh... hein, D'ailleurs, l'historien anarchiste Max Netlow va estimer que c'est après avoir constaté les penchants autoritaires de certains dirigeants de la commune, hein, avec euh, cette idée de de, de comité de salut public notamment qui se met en place, que Louise Michel serait devenue euh, anarchiste. Euh, Alors, Il y a un congrès anarchiste euh, de la Fédération jurassienne hein, qui va préciser les choses en octobre 1880, où ils disent hein, « les idées émises sur la commune peuvent laisser supposer qu'il s'agit de substituer à la forme actuelle de l'État une forme plus restreinte qui serait la Commune. Mais nous voulons la disparition de toute forme étatiste, générale ou restreinte, et la Commune n'est pour nous que l'expression synthétique de la forme organique des libres groupements humains. Non. Euh, donc il y a bien hein, cette, cette... comment dire... Cette idée hein, que la commune ne doit pas hein, se euh, calquer sur le modèle étatique. Euh, alors, euh, on va retrouver ensuite hein, dans tout, euh, la, tout mouvement révolutionnaire anarchiste, hein, notamment au début du XXe siècle, alors avec les révolutions russes, il va y avoir un certain rôle des anarchistes, notamment en Ukraine, hein, avec... Euh, avec Nestor Macno, qui vont prendre toute la partie du, du, du sud-est hein, de, de l'Ukraine, mais aussi pendant la Révolution espagnole, où les anarchistes ont joué un, un rôle très important, euh, en, notamment en Catalogne, en Aragon. Hein, là, Je vous renvoie notamment au, 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 à deux livres. Alors, un qui est assez descriptif, qui de euh, d'informations, qui est le livre de Gaston Leval, qui s'appelle « Espagne libertaire », et puis un plus littéraire qui s'appelle « Hommage à la Catalogne hein, de Georges Orwell, qui est aussi très intéressant pour bien saisir aussi l'esprit de l'époque. Et donc dans ces, dans ces mouvements révolutionnaires, eh bien, la commune est aussi mise en avant hein, comme lieu par excellence du politique hein, qui, euh, qui est doté d'une certaine forme d'autonomie, etc. Euh, et alors, ce qu'on va retrouver de manière un petit peu plus récente aussi, euh, c'est avec le mouvement dit municipaliste. Hein. Euh, qu'on va retrouver euh, depuis une, une vingtaine d'années, euh, qui va se développer euh, notamment à partir de, euh, de certains mouvements, notamment en Barcelone, hein, Barcel- avec euh, Barcelone en commun, avec euh, un certain mouvement en Italie aussi. Euh, euh, il va y avoir donc, ce, ce mouvement municipaliste qui se réclame en partie des thèses de, euh, de quelqu'un qui s'appelait Murray Bookchin, hein, qui est mort il y a... Il y a 15, une vingtaine d'années maintenant. Euh, et Murray Bookchin, lui, il a théorisé, alors on peut euh, qualifier aussi d'anarchiste, il a euh, théorisé ce qu'on appelle le municipalisme libertaire, avec cette idée que, bien, euh, pour, euh, pour faire la révolution, les, euh, les, les individus, les, les citoyens, doivent d'abord s'emparer des, euh, des communes des municipalités hein, au niveau local, de manière à faire à terme hein, tâche d'huile et euh, faire en sorte que les municipalités aussi euh, entretiennent des liens de coopération pour faire poids au pouvoir d'État, qui à terme, avec euh, le rapport de, de force hein, qui s'en suivrait, eh bien, finirait par lâcher euh, du lest, hein, lâcher du pouvoir euh, en face de ces, euh, de ces communes qui se réapproprieraient en quelque sorte le, le pouvoir politique. Bon. Euh, donc, ça, c'est un. Les thèses de Murray Bookchin hein, vont avoir un certain, euh, un certain écho. Euh, donc, dans le mouvement municipaliste dont, dont je vous parle, aux États-Unis aussi, où il a beaucoup euh, enseigné, milité, euh, aux États-Unis, qui a une tradition aussi euh, municipale très importante. Euh, et puis, euh, étrangement, dans des, euh, dans des endroits qui. Euh, pourrait nous paraître complètement incongru pour une telle réception, mais on va pouvoir retrouver aussi, euh, par exemple, dans le Kurdistan syrien, un certain écho par rapport aux au thèses de, de Murray Bookchin, où il va y avoir cette idée aussi d'un... Euh, alors, il parle d'un confédéralisme démocratique, radicalement critique de la notion d'État souverain, qui pour eux est en réalité complètement polémogène hein, et ne permet pas euh, pour, euh, pour un pour un peuple de vivre en sécurité. Donc c'est même des, les Kurdes hein, qui disent bah non en fait, enfin, les Kurdes syriens en tout cas qui disent bah non en fait on veut pas d'État souverain. On se rend compte que euh, ça va être catastrophique aussi bien vis-à-vis des Syriens que des Turcs etc. On ne peut pas s'en sortir. Et en réalité pour résoudre les problèmes internationaux euh, démocratiques il faut euh, aller vers des formes de euh, fédéralisme ou de confédéralisme euh, avec même cette idée hein, qu'on retrouve dans certaines brochures euh, d'Ottschalan hein, qui va va un peu virer sa cutie par rapport à son ancien marxisme-léninisme, et qui va dire, bah, en réalité, euh, y compris peut-être que les solutions au Moyen-Orient, même pour euh, le conflit israélo-palestinien, pourraient passer par ces formes de de confédéralisme, en réalité d'aspiration très proudhonienne aussi. Euh, Voilà un petit peu pour, euh, en termes d'ouverture, aussi ce que je pouvais vous dire sur la notion de commune. Merci beaucoup. Merci.
4: Euh, oui, donc je vais revenir euh, pour ma part euh, sur l'international. J- juste un petit mot quand même d'abord, hein, puisque l'histori- l'historiographie a évolué depuis plus d'un demi-siècle. Euh, aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnages dont on sait qu'ils sont absolument pas proudoniens, hein, parmi ceux qui ont été mentionnés. Donc il y a ici le, un recueil de textes d'Eugène de Varlin, qui a été fait par Michel Audin euh, il y a quelques années. On voit à sa lecture très clairement qu'il n'était pas proudonien. Vaillant a été cité aussi, Vaillant n'était pas un proudonien. Hein. Pas, par, par, parmi d'autres qui ont été cités, hein. je pas noté tous les noms, mais enfin... Oui, oui, je sais bien, c'est, c'est ce que je dis, c'est que euh, l'historiographie des années 60-70 sur ce point est totalement controuvée aujourd'hui. Un certain nombre d'auteurs qui étaient cités euh, euh, sont reconnus aujourd'hui comme manquant totalement de sérieux au point de vue de la recherche historique, euh, notamment sur l'attribution totalement abusive euh, de ce qualificatif de Prodonien à des gens qui, qui ne l'étaient pas. Bon, donc je reviens juste sur, sur l'international. Donc elle est fondée en 1864 euh, à Londres. Euh, Londres parce que c'est là où il y a le mouvement ouvrier le plus puissant, le plus développé euh, à l'époque. Alors par coïncidence j'en dis un mot mais il se trouve que Karl Marx habite aussi à Londres mais c'est vraiment pas parce qu'il habite à Londres que l'international est fondé ou qu'elle est fondée à Londres. Euh, il est en exil là et voilà mais euh, il est invité euh, à la séance de fondation de l'international mais il est absolument pas à l'initiative euh, de l'international et d'ailleurs il n'y prend pas la parole volontairement. Hein. Volontairement il ne prend pas la parole parce qu'il n'est pas ouvrier Et donc, il considère que pour l'Allemagne, il vaut mieux que ce soit un ouvrier allemand, vivant en exil aussi euh, en Grande-Bretagne, qui qui prenne la parole. Euh, Donc, l'international se base sur un principe euh, qui est inscrit dans ses statuts, qui est que l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Alors, cette citation est souvent traduite de façon différente. Donc, je me permets de citer, il se trouve que c'est Karl Marx, mais là encore, par coïncidence, qui a écrit les statuts. Euh, il l'a écrit en anglais donc en anglais euh, désolé pour l'accent euh, « The emancipation of the working classes must be conquered by the working classes themselves » ce qui se traduit très exactement par « L'émancipation des classes travailleuses doit être conquise par les classes travailleuses elles-mêmes » et c'est vraiment cette pensée-là qui va animer euh, l'international euh, je me permets juste une citation du journal de l'international à Bruxelles qui s'appelle tout simplement l'international en mars 1870 et qui explique bien cette notion-là. Nous ne sommes pas des socialistes à système. Nous sommes purement et simplement des révolutionnaires. Nous faisons appel à la masse. Et nous sommes convaincus qu'elle seule a le secret de ses destinées et qu'elle seule peut donner le mot d'ordre de l'avenir. Les droits des travailleurs, voilà notre principe. L'organisation des travailleurs, voilà notre moyen d'action. La révolution sociale, voilà notre but. Donc on est bien sur cette idée d'auto-organisation, et qui est une idée qui est évidemment euh, soutenue, euh, par un certain nombre de militants, et notamment par Marx. Alors maintenant, pour ce qui est de l'international en France, il euh, y a des Français qui sont présents lors de la fondation euh, de l'international euh, à Londres, ils créent des sections en France à leur retour, mais on est vraiment sur des petites sections, euh, il s'agit de, de, de groupuscules hein, quasiment, hein, on parle de quelques centaines d'adhérents hein, de l'international dans, dans un premier temps, et en fait, c'est le mouvement réel qui va renforcer, qui va réellement, créer l'international et la développer. C'est l'essor des grèves euh, dans euh, la France du Second Empire, de la fin du Second Empire, euh, de la fin des années 1860. Donc on est vraiment sur cette... Euh, c'est la pratique hein, qui va créer l'organisation. C'est la pratique des grèves qui va renforcer l'organisation. Euh, et donc on a aussi le développement des premiers syndicats. Alors Les syndicats sont encore, encore euh, interdits en France. Ça s'appelle à l'époque des chambres syndicales. Mais enfin, elles s'organisent, euh, même sans être légales, et donc cette lutte pour euh, des grèves donc contre le patronat, donc une lutte de classe absolument directe euh, et cette lutte pour la formation d'organisations syndicales malgré le fait qu'elles ne soient pas reconnues euh, sont vraiment les pratiques qui sont à mon avis à l'origine de la commune de Paris puisque ce mouvement est le plus fort dans les grandes villes, hein, dans les grandes villes euh, avec un développement industriel et notamment Paris. Paris est une ville très ouvrière à l'époque. Hein, ce qui n'est pas forcément le cas encore aujourd'hui, mais euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de vraiment euh, marquant à l'époque. Euh, il faut le souligner, un mouvement ouvrier international, pas seulement parce qu'il est international, l'international, mais aussi parce qu'il y a des circulations. Il y a des circulations par ce qu'on appelle le compagnonnage à l'époque, le compagnonnage européen, où euh, les jeunes ouvriers vont passer de pays en pays pour se perfectionner dans leur travail. Euh, il y a aussi des, des exils, hein, tout simplement, parce qu'il y a des, des, des répressions politiques. Euh, la France est et un des lieux de répression politique, et donc il y a des exilés qui partent notamment en Grande-Bretagne, mais c'est aussi un lieu de réception d'exilés d'autres pays, notamment de Pologne, et puis on a tout simplement des circulations comme il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité. Donc on va avoir dans l'international en France des étrangers, il y a y compris une section allemande de l'international à Paris, qui euh, n'est pas une section d'allemand mais qui est une section de langue allemande, donc de, de, de militants germanophones, qui est notamment dirigé par des Hongrois, et notamment Léo Frankel, à qui j'ai consacré une biographie. Euh, et donc on a des militants belges, des militants suisses, des militants danois, euh, dans l'international à Paris. Et y compris dans la commune de Paris, on aura un certain nombre de militants de différentes nationalités, y compris parmi ces élus, puisqu'il y aura un élu qui siégera, Léo Frankel, qui est hongrois, et un élu qui ne siégera pas, qui est italien. On a de nombreux euh, polonais, euh, des belges, des suisses, des luxembourgeois, on a y compris des généraux de la commune qui sont euh, étrangers, donc on a cette dimension internationale qui est inscrite dans le mouvement ouvrier d'avant 1871 et qui se retrouve tout naturellement par la pratique dans la commune de 1871. Donc une dimension internationale qui est majeure, euh, je me permets de, de, de signaler ce, 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 ce biais historiographique à mon avis, euh, qui est une erreur historique, qui est de considérer que la commune serait née de la volonté de défendre la patrie en danger, En mars 1871, la guerre est finie, hein, et donc il n'y a absolument plus euh, ces éléments-là qui datent de 1870. À mon avis, il y a là euh, quelque chose qui euh, qui date de la Troisième République, d'une historiographie très ancienne, très datée euh, de la Commune de Paris, mais qui sont encore euh, des choses qui sont reprises euh, de nos jours. Euh, Je pense que c'est une dimension qui est inexacte. Euh, Je me permets de citer un militant de l'international communard pendant la Commune, qui s'appelle Jules Nostag, euh, et il écrit dans le journal La Révolution Politique et Sociale, hein, qui était donc un journal de l'international. Et le titre même montre bien la préoccupation de, de cet international. Hein. C'est révolution politique, certes, mais et sociale. Et c'est vraiment important. Et c'est, c'est une façon aussi de se distinguer d'un certain nombre d'autres, d'autres courants. Donc je cite euh, Nostag On est en avril 1871, au cœur de la commune. Naître ici ou là, seul fait du hasard, des circonstances, change notre nationalité, nous fait amis ou ennemis. Répudions cette loterie stupide. Que la patrie ne soit plus qu'un vain mot. Notre pays est partout où l'on vit libre. La France est morte, vive l'humanité. » Alors je prétends absolument pas que c'est l'opinion de l'ensemble de la commune et l'ensemble des communards. hein. Euh, Encore une fois, la commune est un rassemblement, l'international elle-même est un rassemblement, hein. il n'y a pas forcément d'idéologie, il n'y a même pas d'idéologie de de l'international, mais c'est un un des courants des communards, donc il ne faut pas négliger, c'est une des opinions qui se euh, manifestent. Donc, euh, pendant euh, la commune de Paris, donc le, il y a un conseil de la commune, ça a été dit, qui est élu dans les arrondissements. On a à peu près 80-90 élus, tous ne siégeront pas, donc on peut compter de, de différentes façons. Environ le tiers sont membres de l'international. Donc, c'est quand même consistant, c'est, la minori- enfin, c'est une minorité, mais c'est quand même important. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils qu'il forment une fraction. Hein. L'international n'était pas une fraction. Il y avait aussi de grandes différences, à la fois politiques, mais aussi de niveau d'engagement. Au sein de l'AIT, c'est-à-dire qu'il y a des élus de la commune qui sont certes membres de l'international, mais honnêtement, on ne sait pas du tout depuis quand ils étaient allés dans des réunions de l'international à Paris. Hein. Peut-être que ça faisait des mois qu'ils n'étaient pas allés en réunion de section. Et on a des militants très, très impliqués dans l'international. C'est le cas de Varlin, euh, dont j'ai amené, euh, donc le, le livre ici. C'est le cas de Frankel. Euh, c'est le cas d'un certain nombre d'autres militants qui vont effectivement, comme ça a été dit, rejoindre pour une bonne partie la minorité de la commune, donc qui s'opposent à la formation du comité de salut public. Et il faut mentionner donc puisque, euh, bon, à mon avis, le marxisme n'existait pas en 1871, euh, c'est, c'est par la suite que ça va être créé, le mot marxiste lui-même n'existait pas. Si on cherche vraiment de très près qui connaissait la pensée de Marx, on en trouve au Conseil de la Commune éventuellement deux, euh, dont Léo Frankel, qui est, bon, mais qui est une exception, puisqu'il est germanophone et il a lu Le Capital euh, avant La Commune, mais Le Capital exi- existait à l'époque en une seule langue, en allemand et dans son édition originale, hein, il existait mille exemplaires du livre. Donc pour l'avoir lu, il fallait non seulement lire l'allemand, mais il fallait être tombé sur un exemplaire. Donc lui-même s'est fait prêter l'exemplaire de de Laura Marx, hein, Laura Laura Lafargue, l'épouse de Paul Lafargue. Euh, Mais c'est vraiment une exception. Mais si on regarde ces deux, entre guillemets, marxistes, on voit qu'ils sont tous les deux membres de la minorité anti-autoritaire de la commune. Ce qui est un élément intéressant, d'autant plus que Marx va ensuite les reconnaître euh, comme euh, ayant exercé une action positive euh, dans la commune et va notamment euh, demander qu'ils soient intégrés au Conseil Général de l'International qui siège à Londres, puisque euh, Frankel notamment euh, sera en exil à Londres, il, il arrive à, à échapper euh, à, à la répression. Donc euh, je pense que c'est important aussi de mentionner que euh, si l'International n'a pas eu un rôle dirigeant à en parler dans la Commune, elle a quand même dirigé certains aspects de la Commune, notamment la Commission du Travail et de l'Échange, qui est créé par des internationalistes et qui est euh, dirigé par des internationalistes, et qui a pour but donc, d'organiser différem- différemment le travail, notamment de réattribuer euh, les entreprises qui ont été abandonnées par les patrons qui ont fui, euh, les attribuer en autogestion, en quelque sorte, hein, le, le mot n'existe pas, il est anachronique, mais c'est bien, c'est bien cette idée-là, euh, aux ouvriers eux-mêmes organisés en coopérative. Donc on voit déjà une idée euh, qui est une idée forte, et ensuite. Euh, la Commission du Travail, par ses contacts avec des militantes de l'international, notamment euh, Elisabeth Mitriev, qui était russe, et Nathalie Lemel, qui était, qui était parisienne, euh, qui ont formé une union des femmes et qui veulent organiser le travail des femmes et l'organiser différemment. Donc, c'est-à-dire à la fois le développer et le développer sur une base différente, et notamment sur une base coopérative, donc, qui est une orientation qui est soutenue euh, par la Commission du Travail. Donc, euh, je pense quand même que, euh, même si l'international et minoritaire dans la commune, elle a participé à euh, lui apporter une couleur euh, qui lui ressemble, cette idée d'auto-organisation, d'auto-émancipation. Et je pense qu'il faut euh, souligner concernant la commune euh, qu'elle n'avait pas de chef. C'est-à-dire qu'à la fois à l'époque et même dans la presse anticommunarde, on n'arrive pas à trouver un chef de la commune. Euh, les communards eux-mêmes n'ont pas un chef, mais même les historiens par la suite ne trouvent toujours pas de chef de la commune. Hein, C'est-à-dire qu'on avait une organisation politique du pouvoir qui était une organisation collective et à aucun moment il y a eu un exécutif personnel. On était vraiment sur un exécutif collectif, euh, une commission exécutive de neuf personnes euh, qui a d'ailleurs évolué, hein, c'est-à-dire que sa composition a pu évoluer. Donc, ça, je pense que c'est un un élément important de la commune, c'est son caractère impersonnel dans sa direction. On est vraiment sur quelque chose de collectif euh, et ça. C'est quelque chose qui reste de la Commune et des héritages qui ont pu avoir lieu, même si effectivement c'est des héritages qui sont parfois déformés, même si parfois il y a des appropriations abusives. Hein, aujourd'hui, on sait parfaitement que la Commune n'a été ni marxiste, ni anarchiste, ni prodonienne, ni blanquiste, même s'il y a certains éléments minoritaires. Mais euh, l'ensemble des courants alors socialistes à une époque, en tout cas pendant tant que le socialisme a été socialiste, disons, tant qu'il a conçu le socialisme comme une alternative au mode de production capitaliste et euh, un certain nombre de courants communistes, en tout cas avant les déviations euh, autoritaires euh, des années 20, se sont, ont pu se revendiquer de la Commune euh, de ce point de vue-là. Donc ça, je pense c'est un élément euh, qui reste euh, et que l'international a malgré tout apporté. Ensuite, il faut voir qu'un certain nombre d'élus de la Commune de Paris ont continué à militer dans la première internationale tant qu'elle a existé, mais ont continué continue à militer aussi au cours des décennies suivantes dans la deuxième internationale, formée en 1889. Et c'est intéressant de voir qu'on retrouve dans les débats, y compris à la veille de la Première Guerre mondiale, des militants qui étaient des élus de la commune, hein, quelqu'un comme Édouard Vaillant, par exemple, qui participe encore euh, et qui sont membres euh, en France du Parti Socialiste SFIO. Voilà,
0: merci. Ben, Merci beaucoup à à tous les les quatre, maintenant trois. Euh, On va passer maintenant à une séance de de questions-réponses tout simplement avec la salle. Est-ce qu'il y aurait des questions déjà
5: Euh, Merci pour vos interventions. J'aurais une question pour vous qui concerne la question de la violence et du rejet de la violence par les Proudoniens et en même temps de, disons, de l'influence des Proudoniens en 1871. Alors, déjà, comment est-ce que vous expliquez cette influence du Proudonisme alors que le mouvement ouvrier sortait deux décennies plus tôt du bain de sang de 1848, donc qui posait la question de, des moyens d'une, de, la, de la conquête de l'émancipation par, par le mouvement ouvrier et qui, on, on aurait pu penser, disons, qu'elle, qu'elle, donnait, qu'elle aurait pu donner du crédit aux thèses blanquistes ou acceptant la nécessité de, voilà, d'une confrontation avec, avec les classes dominantes euh, donc voilà qu'est-ce que, comment est-ce que vous analysez malgré euh, la, la conflictualité propre à cette époque l'hégémonie du prodonisme et euh, question euh, qui est euh, lâchement liée à la première comment expliquez-vous le, l'attitude des communards par rapport à la Banque de France euh, l'attitude euh, l'explication que donne Marx c'est euh, une, une timidité une timidité de pauvres devant un tas d'or Bon, c'est un peu court. Est-ce que vous avez une, une, des hypothèses sur les raisons pour lesquelles les, les communards ne se sont pas attaqués à la Banque de France n'ont pas pris l'or, l'or de la Banque de France. Euh, sachant que le seul communard qui a tenté de le faire, c'était Raoul Rigaud, procureur de la commune, qui était un blanquiste. Et qui... Euh, donc voilà, est-ce que vous avez des éléments là-dessus Et, et est-ce que, pour vous, cette, euh, les éventuelles controverses qu'il y a eu à propos de la Banque de France... Recoupe la, le clivage entre les autoritaires et les anti-autoritaires.
0: Qui, qui veut prendre Hugo, tu veux commencer
1: je vais, je vais dire un mot, bien sûr. Je pense qu'ensuite, euh, chacun aura une, une réponse euh, sur la première question, à mon avis, sur le, sur, sur le proudhonisme. Je ne pense pas que 48, dans l'esprit euh, de Proudhon ou des proudhoniens, puisse invalider l'idée, justement, que le. Le mouvement ouvrier ne doit pas chercher à conquérir le pouvoir politique, à conquérir le pouvoir d'État, puisque à partir du moment où on tente cette, cette, euh, cette prise du pouvoir, elle aboutit justement à une violence et à une réaction de ce pouvoir d'État. Donc je pense, mais certainement euh, Olivier Chahiby sera beaucoup plus euh, euh, compétent que moi pour euh, répondre là-dessus, mais que, au contraire, l'idée c'est de dire « regardez ». La révolution violente, ça ne marche pas, ça n'a pas marché en 1793, ça n'a pas marché en 1830, ça n'a pas marché en 1848, ça aboutit forcément à un bain de sang et à une réaction, et que donc au contraire, il faut que ce soit euh, les travailleurs eux-mêmes qui s'organisent dans les mutualités, dans les coopératives de production, de consommation, d'échange, et que justement ils ils se dédouanent, ils soient en dehors de cette conception étatiste euh, euh, du, du, du pouvoir. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce qu'on va retrouver avec la Banque de France. Puisque la Banque de France, effectivement, dans le, le, le comité qui se charge de ça, il y a beaucoup de, de Proudhoniens, il y a le doyen de la commune Bellet. il y a Jourde, bon, il y a Varlin qui n'est pas tout à fait un Proudhonien, qui est plutôt de tradition fourriériste et un collectiviste non autoritaire, mais, mais euh, pourtant voilà, plus, un, peu plus, un peu plus radical. Mais je, je pense qu'il y a cette idée, peut-être d'une part, euh, ne touchons pas à cet argent qui ne nous appartient pas, peut-être une, une forme de légalisme, peut-être une forme de dire, on fait la révolution, mais voyez, finalement, on veut une révolution qui est à la fois radicale, mais qui n'est pas forcément aussi euh, attentatoire à la, à la propriété que ça, donc peut-être une, une, une modération d'une part, et de l'autre, une, le fait de dire, mais de toute façon, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'organisation de l'atelier social, de, l'atel, de la coopérative, euh, et donc, on n'a pas besoin de toucher à l'argent sale de, 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 de l'État euh, qui, euh, finalement, a accumulé cet or au même titre que les capitalistes sur le, sur le sang des classes ouvrières. J'aurais tendance à, à voir les choses comme ça. Ce n'est pas, à mon avis, la seule explication. Mais du point de vue de, de, de cette sensibilité du mouvement ouvrier qui considère que l'État est un mal, alors euh, rien n'invalide les... les, les... Les théories, que ce soit 1848 ou la question de la Banque de France. Début de réponse, à mon avis. Mais peut-être que euh, Olivier euh, une a une autre, une autre
2: euh, interprétation euh, des choses. Non, mais je crois crois que tu as vraiment très bien résumé à ce euh, qu'était l'esprit mutualiste et coopérateur. Euh, En 1848, euh, Poudon, euh, c'est des ouvriers euh, qui viennent le chercher, lui dire oui, il paraît que tu t'intéresses au aux études sociales, il paraît que tu as des projets bancaires, bah, on te donne un journal pour que tu puisses publier tes idées. Et en gros, qu'est-ce qu'il dit euh, Il constate que de toute façon, euh, ce n'est pas en allant prendre de suite l'argent de la Banque de France, ce n'est pas que ce soit de manière plus ou moins légale, forcée ou autre, qu'on va résoudre la, le problème social sur le fond, puisque c'est tous les problèmes qu'on retrouve en économie encore aujourd'hui entre la confusion régulièrement entre les flux et les stocks. Euh, moi, je dis toujours à des gens qui disent, à juste titre, allez dépouiller, si vous voulez, euh, les grandes fortunes, les fameux 80 milliards d'évasion fiscale qu'il y a chaque année. Allez euh, dépouiller les 80 milliards euh, des grandes fortunes françaises, si vous voulez, etc. Moi, personnellement, euh, ça ne me fait pas peur euh, et ça ne m'inquiète pas. Euh, vous amènerez juste le budget euh, d'une année d'éducation nationale. Voilà, vous voyez, entre guillemets, je caricature, vous voyez euh, le, la, la problématique. Oui, ils auraient pu prendre l'argent de la Banque de France. Euh, voilà, euh, on ne sait pas pour combien de temps allait se lancer la commune ou, ou autre. Euh, Proudhon, son idée pour abolir la royauté de l'or, il disait il faut finalement euh, faire comme les bourgeois. Les bourgeois ont organisé leurs banques, ils ont organisé leur conseil d'administration. À nous, euh, organisons nos associations. Et euh, effectivement, il y a cette idée que euh, la seule valeur doit être la valeur travail. Si on veut abolir la royauté de l'or, pour prendre les termes qu'utilisait Poudon euh, sous la Seconde République et qui vont se populariser et qu'on retrouve dans euh, certains textes de, justement sous, sous la Commune, euh, il faut que euh, les ouvriers créent leur propre bond d'échange. Alors, c'est ce qui va donner plus tard les bourses du travail. Il faut qu'on se place entre ouvriers, il faut qu'on mutualise nos biens et nos productions. Et là, comme ça, on se passe de l'argent du capital, on se place du besoin de l'État d'intervenir dans la répartition, puisqu'on organise nous-mêmes la répartition de la richesse et de la valeur.
4: Juste très court sur sur la question de la la Banque de France. Euh, Déjà, ça s'appelle la Banque de France, pas la Banque de Paris. Et la Commune de Paris n'a jamais prétendu être le gouvernement de la France. Elle était le gouvernement de Paris. Donc euh, cet argent n'était pas qu'à Paris. La majorité des habitants de la France n'était pas à Paris. D'autre part, euh, l'argent de la Banque de France n'était pas qu'à Paris. Il y avait des dépôts dans d'autres endroits. Hein. Donc de toute façon, même si elle l'avait voulu, la commune ne pouvait pas prendre tout l'argent de la Banque de France. Euh, et enfin, la commune n'est pas morte d'un manque, d'un manque d'argent. Donc euh, la prise ou non de la, de la Banque de France, à mon avis, n'aurait joué aucun rôle dans l'avenir euh, de la commune. Donc je pense que là, il y a eu un, un débat euh, totalement euh, de, à l'import- dont l'importance a été largement exagérée, je pense.
0: arrive vers la fin. On peut prendre éventuellement encore une question s'il y en a une. Ouais. Et on... Voilà. Bah, Ouais, voilà, c'est ça. On va... Allez-y, ouais. Et on va prendre euh, du coup trois questions euh, en même temps et puis après on
6: distribuera la parole. Merci beaucoup. Je vous remercie pour vos interventions. Moi, je vais vous poser une question. Peut-être que ça va être dans un autre terrain de jeu. Je voulais connaître l'attitude ou ce que pensaient les communards. Et les communards par rapport à à la colonisation. Parce qu'on sait déjà que l'Algérie, par exemple, a été colonisée en 1830. Vous avez parlé d'international et l'internationalisme. Vous avez cité l'Angleterre, le le Danemark, la Belgique, l'Allemagne. De de grandes. Enfin, c'est que de l'impérialisme, quoi. Et quand on parle des ouvriers, des mouvements ouvriers, bah, ils manipulent des matériaux. Ils savent qu'ils viennent de l'extérieur. Certes, le, le, l'esclavage a été aboli, je crois, en 1848. Voilà. Donc, 1871, le, le, l'esclavage n'existait pas. Mais il y avait quand même des peuples qui souffraient en dehors de, du continent européen. Qu'est-ce que vous pouvez me dire euh, par rapport à cette question-là Merci. On
0: prend une, une autre D'accord. question en Corse. Euh, merci beaucoup pour vos interventions. Euh, moi ce qui m'a, ce m'a interpellé c'est quand vous disiez euh, que, que Prudon était encore euh, per- pertinent euh, aujourd'hui, euh, toutefois dans un contexte où les femmes n'ont jamais été aussi présentes en poétique, euh, qu'il y a beaucoup de... euh, oui, euh, dans, dans un contexte aussi de tolérance religieuse face euh, euh, même aussi euh, tolérance au, au LGBT, euh, moi, je, je me pose la question de justement, est-ce, est-ce que, et si oui, dans quelle mesure, est-ce que ces idées-là elles sont encore euh, pertinentes dans un, dans un contexte euh, géopolitique, économique et politique qui est complètement différent à celui de, de ces années-là? Voilà. Et peut-être une troisième et dernière question.
2: Oui, alors déjà, merci beaucoup pour vos interventions très intéressantes. Juste pour revenir sur l'enjeu de la Banque de France, je pense que justement cet enjeu n'est pas tant une question d'argent que de pouvoir prendre le pouvoir sur la Banque de France. Ça envoie directement vis-à-vis des classes dominantes un un signal qui n'était pas si inintéressant, je pense, ou à mettre complètement de côté comme... J'ai, j'ai eu l'impression que hein, vous le faisiez. Et puis, euh, pareil pour euh, la, la dimension euh, patriotique. Euh, on ne peut pas non plus euh, balayer d'un revers de la main le fait que c'était l'une des motivations principales d'un certain nombre de communards. Évidemment, on ne s'en doute pas tous, mais euh, que euh, c'est, c'est l'une des motivations euh, qui a beaucoup joué dans le soulèvement de la commune.
1: Alors, on va peut-être euh, tous dire...
4: Non, vas-y, viens. Non ouais. Ok. Alors, euh, juste, je, je vais pas répondre à tout, hein, puisqu'on va répondre tous les trois. Donc, euh, sur la question du colonialisme, euh, clairement, à mon avis, il n'y a pas un point de vue communard, il y a des points de vue communards, ça il y a des points de vue différents. Alors, encore une fois, la Commune de Paris n'est pas le gouvernement de la France, donc ils n'ont pas en charge euh, la question des colonies. Mais cette question se pose notamment de façon euh, extrêmement concrète pour les communards qui sont déportés en Nouvelle-Calédonie, puisque au moment euh, de leur euh, déportation en Nouvelle-Calédonie, il y a une révolte des Kanaks. Et en fait, les communards se divisent, c'est-à-dire les communards euh, déportés, se divisent entre le soutien au Kanak et le soutien à la répression. Hein, ce qui montre bien, là encore, sur une question aussi fondamentale que ça, et extrêmement concrète, puisqu'ils sont sur place en Nouvelle-Calédonie, au moment de ce soulèvement, à quel point les communards peuvent être d'esprit différents. Voilà, euh, juste après, sur la question du patriotisme, je ne pense vraiment pas qu'il y avait euh, le 18 mars, la question toute simple, c'est le désarmement de la garde nationale, c'est le départ euh, du pouvoir, et donc c'est organiser le pouvoir différemment. À mon avis, il n'y a aucune motivation patriotique là-dedans. À aucun moment, le conseil de la commune ne parle de faire quoi que ce soit contre les Prussiens. Et au contraire, au contraire, souhaite s'adresser aux Prussiens pour qu'ils servent de médiateurs vis-à-vis des Versaillais. Et un certain nombre de communards iront vers les Prussiens pour se sauver des Versaillais. L'ennemi, c'est le Versaillais, ce n'est vraiment pas, euh, c'est vraiment pas le, le Prussien.
5: Oui, le. le... Et il y a aussi la question de la nomination de Louis Rossel. Enfin, comment vous l'expliquez dans ce cas-là Non, mais après, il y a un certain
4: nombre de gens qui se rallient euh, à un mouvement, mais c'est, c'est pas... Euh, ne fait pas la commune. Il n'est pas là le 18 mars, hein, à ma connaissance. Hein, il ne joue pas de rôle dans, dans le 18 mars. Nommé quand même euh, un poste très important. Un remplacement, mais, ça, mais ça, dans, dans, tout, mouvement, dans tout mouvement, il y a des gens qui vont arriver des gens qui ont des parcours un petit peu d'aventurier, tu sais trop celle, on pourrait se Cluseret, hein, euh, des gens qui vont effectivement trouver à un moment euh, l'obtention d'un, d'un titre, d'un rôle, etc. Mais ce n'est pas pour ça que la, commu- la motivation du communard de base, le 18 mars, a quelque chose de patriotique. À mon avis, rien.
5: Mais enfin, je, euh, si je peux d'ajouter quelque chose, euh, pour rebondir à ce que disait Inès en introduction, comment expliquez-vous, le, disons, l'influence parmi les... Les élus communards du, du jacobinisme, du blanquisme, qui sont, qui ont été élus par la population parisienne, une partie avait fait sécession, euh, une partie avait refusé de voter, les élections avaient été largement désavouées par les Versaillais. On peut dire que la, la majorité communarde élue était représentative, pas toujours discuter, représentant, représenter, euh, ce qui se passe au cours du vote, mais d'une volonté euh, populaire. Et cette majorité était animée d'une fille patriotique euh, tout de même, semble-t-il. Mais ce n'est
4: absolument pas la motivation lors du vote. Ce qui, les gens qui sont élus, c'est les gens qui sont des opposants au Second Empire et des opposants au gouvernement provisoire, enfin au gouvernement de défense nationale. Voilà. Donc, dans, dans, ce, ce, dans ces gens-là, on trouve des composantes différentes. On trouve effectivement, ça a été dit, la composante blanquiste qui crée en 1870 un journal qui s'appelle La Patrie en danger. C'est indiscutable. Mais à, à ce moment-là, ce journal n'existe plus. Donc, euh, je veux dire, la, la motivation lors du vote, à mon avis, n'est pas celle-là. Mais euh, effectivement, euh, on a dans, dans cette... Euh, euh, c- ces élus communards très différents, on a des gens qui ont un patriotisme républicain euh, affiché. Mais c'est, c'est pas pour ça que c'est la motivation lors du 18 mars ou que c'est la motivation lors du vote du 26 mars.
0: Hugo, oui, tu, tu prends et ensuite Olivier, et notamment sur les, les autres questions euh, qui ont été posées.
1: Oui, alors moi je, je rebondis juste sur la question coloniale parce qu'elle est très importante et très intéressante. En 18 En 1870 1871 euh, l'Empire colonial français n'est pas ce qu'il va être euh, à la fin du XIXe siècle, puisque la, la, la majorité des colonies, euh, c'est, euh, c'est, c'est, la, c'est la république coloniale de Ferry qui va les, qui va les, les, les conquérir. Donc en fait, quelles sont les, les colonies Il y a les anciennes colonies, effectivement, euh, la Martinique, euh, principalement, Saint-Domingue, où effectivement il y, a eu, euh, il y avait euh, l'esclavage euh, aboli une première fois en 1794, aboli une deuxième fois en 1848, et il y a aussi l'Algérie, qui euh, a été, enfin euh, la, la conquête de l'Algérie a été longue, puisqu'elle commence en 1830 et qu'elle elle se termine quasiment euh, à la veille de la révolution de 1848, puisque l'émir Abdelkader euh, rend les armes, et à partir de ce moment-là, il y a une départementalisation de l'Algérie, l'Algérie devient euh, trois départements français, euh, même si sous le second empire euh, Napoléon III hésite à faire un royaume plutôt euh, algérien, finalement. L'option des républicains, elle est plutôt que les départements algériens sont des départements français. Pourquoi Parce qu'une bonne partie des gens qui sont allés coloniser l'Algérie à à, à partir de 1848 sont des républicains proscrits. Et c'est Napoléon III qui les envoie, qui dit « Allez, comme on faisait dans l'Antiquité en fait, hein, dès qu'il y avait une question sociale ou un problème de surpopulation, on disait « Ah, il y a des colonies, allez-y, va conquérir ta terre, va va cultiver la terre ». Et comme il y avait l'argument loquien de dire « la terre n'est pas cultivée, donc euh, on l'occupe et on la, on la, on la cultive », donc il y a une, t- une bonne tendance euh, chez pa- pas mal de républicains qui est, qui est une tendance qui considère que euh, la colonisation est quelque chose de légitime. Et il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'en 1871, il y a une commune à Alger aussi. Une commune qui est menée par des colons euh, républicains qui veulent aussi qui pensent aussi mettre en place une commune à Alger. Euh, et en même temps, il y a aussi la révolte de Sheikh al qui euh, va être euh, réprimée et les insurgés algériens et les insurgés communards, communards de Paris et je rappelle qu'il y a eu des communes aussi à Narbonne qu'il y a eu des communes à Lyon, qu'il y a eu des communes à Marseille qu'il y a eu une commune euh, dans, au Creusot euh, donc les communards sont envoyés effectivement pas que mais principalement en Nouvelle-Calédonie pour ceux qui sont arrêtés, qui ne sont ni tués ni qui ont réussi à s'échapper et effectivement cette révolte d'Ataille euh, où les Algériens et les Français refusent la révolte d'Ataï et, sauf une petite minorité de communards dont Louise Michel, on a beaucoup grossi les traits, euh, considèrent qu'il y a une solidarité à avoir avec euh, les kanaks Mais donc, en fait, il y a les peuples colonisés n'ont pas forcément aussi eux-mêmes le même rapport à la métropole, le même rapport aux, aux, aux autres colonies. Et ensuite, sur la question euh, coloniale, ensuite la plupart des communards euh, après, quand il y aura la colonisation par la République bourgeoise euh, de Ferry, ils seront opposés, parce qu'ils verront quelque chose, justement, de dangereux, de moyen de, 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 de se débarrasser de la question sociale, de se débarrasser aussi de la question euh, patriotique, puisqu'en fait, et c'est peut-être que je rebondirai, je, peut-être que je mettrai une nuance, je pense que quand même la question, la question patriotique, elle est quand même fondamentale au moment de l'élection du, du 18 mars, elle n'est pas la seule, et je suis d'accord que les communards L'élection de la, de la Commune, le but, c'est pas simplement la patrie en danger, c'est effectivement de faire la révolution sociale, et y compris euh, au-delà même de la question strictement des, des frontières. Mais quand même, il y a une stratégie là-dessus, les Prussiens défilent sur les Champs-Élysées au début de mars. Donc, c'est quand même euh, un point qui n'est pas, pas négligeable. Et, et, et par ailleurs, ça ne veut pas dire que le, la question du patriotisme soit différente de la question de l'universalisme et de, l'in- et de l'internationalisme. Parce que justement, on a cité Dombrovski, on a cité, les, on peut parler des Garibaldiens, on peut parler de Plus Ray, qui est un personnage très bizarre, mais qui a quand même été, euh, après euh, une période assez trouble, en 48, qui a été Garibaldien, qui a été avec euh, les, euh, les Irlandais, qui a fait la guerre de sécession, qui ensuite euh, participe à la commune, à mon avis... Je ne suis pas sûr, et, et même peut-être aussi pour nuancer de ce côté-là, qu'il faille forcément opposer les deux, ou qu'il faille forcément mettre un clivage. De la même manière qu'on n'est pas obligé de mettre un clivage entre euh, Blanquiste, proudonniens, etc. Tout ça, c'est des, en fait, c'est des choses qui s'entrecroisent avec des parcours et avec des orientations qui sont parfois assez contradictoires. On parlait de Tridon tout à l'heure, qui, euh, qui, qui est fait partie de la minorité. Il euh, euh, y en a d'autres, euh, on les attend plutôt du... Tendances libertaires qui vont plutôt soutenir le comité de salut public. Donc, à mon avis, c'est, c'est, c'est complexe. C'est sûr que la commune, c'est une idée qui est avant, qui existe avant. Et l'objectif de la majorité des communards, c'est la République démocratique et sociale. Et est-ce ça s'articule ou non avec un patriotisme euh, mais là, euh, voilà, c'est, c'est, c'est une question qui mériterait plus de, plus de développement, plus de, d'approfondissement. Je suis pas sûr qu'il faille forcément les, les, les distinguer, qu'il faille forcément les, les opposer, euh, mais euh, affaire à suivre, j'ai envie de dire.
0: Ouais. Et puis on va arriver au bout. Et euh, Olivier, si tu veux rebondir, et notamment sur, sur la dernière, euh, la troisième et dernière question qui a été posée, donc sur la question de la, la, la figure de proue.
2: Très rapidement, je vais être très synthétique. Euh, il y a une thèse qui a été faite par Jean-Louis Marceau sur les premiers socialistes et la colonisation. Euh, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de beaucoup de discuter. Il vient d'une famille à la fois de pieds noirs et pieds rouges. Euh, il a été militant trotskiste, donc évidemment, euh, il y a beaucoup d'affectifs hein, dans son travail. Mais euh, il montre, euh, avec une grosse littérature, que le premier socialisme, celui d'avant 1870, en gros, pour faire simple, le premier socialisme français est très colonisateur. Il est favorable à la colonisation, mais attention, avec cette idée qu'une colonie, à euh, l'époque, c'est un territoire, en fait, sur lequel il faut euh, mettre en place, développer l'agriculture et l'industrie. Charles Fourier, euh, appelait ce qu'on connaît sous la forme du phalanster, qui a pu devenir un exemple de familistère, c'était des colonies agricoles et domestiques. Et donc, en gros... Euh, qu'on colonise en Amérique, parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences phalanstériennes ou autres états unis euh, dans l'Europe de l'Est, ou dans l'Afrique du Nord, ou dans la France rurale, c'est la même chose, entre guillemets. Il y a cette idée que, de toute façon, c'est un territoire qui n'est euh, pas exploité et qu'il faut mettre euh, en exploitation. Il y a très certainement un tournant qui se fait à partir de l'international et de la commune, où on va voir progressivement un socialisme anticolonial apparaître à partir des années 1880, et un autre plus colonial, avec euh, plus proche de la République, des ferries, etc. Et euh, pour répondre à, à la question, donc on a bien, j'ai bien rappelé hein, la misogynie de Proudhon, hein, j'ai montré, enfin euh, je, je l'ai redit. Édouard euh, Jourdain, qui n'est plus là, quand il a intervenu et qu'il a dit « il y a encore une pertinence de la pensée de Proudhon », il a bien dit sa pensée économique et sociale. Je vous invite, quand vous lisez la majorité des œuvres de Proudhon, ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, ce qui a été publié, c'est essentiellement des ouvrages d'économie euh, sociale, pour faire euh, large. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, beaucoup d'ouvrages ont été relus avant d'être publiés et imprimés. Et euh, on voit d'ailleurs qu'il y a régulièrement une censure, notamment sur son antisémitisme par exemple. Il y a un discours à l'Assemblée nationale de Proudhon qui finit par l'expression « les Juifs ne reviendront plus ». Quand ce discours est publié, il est publié dans le journal par « le capital ne reviendra plus ». Donc ça veut dire qu'il y a un contrôle ouvrier hein, des typographes qui fait que euh, on ne laisse pas diffuser les propos antisémites ou misogynes de Proudhon que l'on connaît essentiellement parce qu'ils sont dans des carnets intimes ou dans des lettres individuelles et qu'ils ont été beaucoup d'ailleurs euh, mis euh, en valeur. Par les marxistes au cours du XXe siècle pour dire Regardez Proudhon, misogyne, antisémite, il faut vraiment. Euh, le... Ou l'extrême droite, par contre, qui s'en revendique en disant Regardez, quelqu'un comme Proudhon avait déjà tout compris, hein, les femmes, elles sont à la maison, et les juifs, il faut s'en débarrasser. Je ne vais pas revenir sur l'histoire du sexisme et de l'antisémitisme en France. Hein, euh, de même qu'une grosse partie du socialisme était colonisateur au XIXe siècle, une grosse partie du socialisme, et pas que du socialisme, était misogyne, et beaucoup étaient antisémites aussi. Hein, c'est malheureusement une réalité. Euh, donc voilà, je pense qu'on peut euh, continuer à lire euh, Proudhon euh, aujourd'hui en sachant très pertinemment qu'à titre personnel, il était misogyne, qu'à titre personnel, il était antisémite. Mais du point de vue de l'économie et de la société, euh, la population du 19e jusqu'à notre jours. C'est euh, faire le tri. Voilà. Et sur la question de l'homosexualité, bah, j'envoie à Daniel Guérin, euh, qui lui-même, me semble-t-il, est homosexuel, qui a écrit un livre qui s'appelle Proudhon, Oui et Non. Voilà. <rire> merci
0: à vous trois, un grand merci à la salle. Euh, ben, on va se, se laisser là, on va prendre une heure, une heure de pause. On reprend à 14h pour la suite des ateliers, puis ensuite à, à 6h30 pour la prochaine conférence. Encore merci. C'est... Yeah. <laughs>